0: Ja, fantastiskt. Jag tror vi börjar med lite högläsningar. De gamla skrifterna. Dagen till lära. Ja, vid sex års ålder blir den italienska gossen medlem av Varginnans söner. Från denna organisation vidarebefordras han genom en hel kedja av liknande institutioner tills han slutligen färdigformad till själ och kropp och samvete får inträda i armén vid 21 års ålder. Under hela uppväxttiden får den italienska pojken endast nyheter som strängt sovrats av regeringen. Likadant är det om man får dem luftledes. Radion kontrolleras ju genom stora stationer. Från vilka ständigt strömmar ut propaganda. Fem dagar i veckan ges en särskild radioutsändning för, inför ba för barnen i byskolorna. Radioapparater säljs till halva priset. Genom organisationen Dopo Lavaro -voro ordnar regeringen även med handelsskolor på kvällarna. Och också dessa är i det militära inflytandet starkt kännbart. Harpers Magazine i maj 1938 är det fantastiskt känner vi igen det här det är inte i Sverige 2022 och om man jämför vad som har varit och vad som nu är så håller det på gå fullkomligt överstyr men det är fantastiskt i alla fall och så tar vi dunsen sådär ja det finns massa gamla böcker och det är fantastiskt att hitta hur det här har varit och inte ett öga förblir torrt när vi känner igen oss i det här. Det är ju helt otroligt. Den här mosellinitypen han hade telefoner minns han. Ja det hade han. Han begrep sig på att utrikesdepartementet behövde en underrättstjänst. Det är ju det som är själva prylen. Om man inte har diktat som är till för att göra det bästa för befolkningen. Och det kan man inte med någon som helst vilja i världen påstå att det låg i hans intresseriktning. Det låg nog räknat inte heller i Adolf Hitlers intresseriktning och för övrigt inte heller i den japanska kejsaren. De här tre kommer att bilda en slags axelmakt. Mm, undrar det där konstiga. Vi har prata lite grann om det där och såna här atombaten och sådana här byråer också. Mm konstigt konstigt mina vänner i alla fall så är det fredag i den mest händelserika veckan hittills alla gånger ATH alltså all time high och vi skriver den 6 i femte 2022 då är det dags för ett fredagsnyus ja det är inte så pjokigt fantastiskt 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 stort tack för allt ni gör det är fantastiskt att göra detsamma. tillsammans och ni kan ju se att det händer grejer och vi får som vi har sagt att det ska bli och det får inga andra det är stora skillnader vi har kommit in i en spelväxling det kommer att hända mer saker den här veckan och ja vem vet den här veckan kanske det blir ett mys till efter det här det verkar nästan svårt att undvika faktiskt och och, eh, som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon det är viktigt nu alltså att hålla igång det här ordentligt och eh, tack för att ni fördjupade er på karlnordberg.se och tack för att ni fördjupade er på ja, fördjupade där, ja. och eh, att ni följer Telegram-tjänsten. och det är ju rätt mycket att kolla redan på faktiskt och <hör> många vill ju ha svaren på allting och, och det handlar mycket om att få människor att ställa dem frågor som till sig själva liksom så att de letar vidare och i det här någonstans lyckas konfrontera sina egna känslogrundande värderingar och, och, och finna liksom en ny väg framåt i en annan förändrad känslogrundande värdering eller värderingskarta då eller preferenskarta som man säger i datasammanhang kanske då när det gäller att hålla på med metadata och göra bilder av hur människor fungerar och sådär. Och vi ska väl inte babbla för mycket om det för det finns en ja, en större mängd information idag än bara funnits någon gång tidigare. Och göra en mys av, vi kommer inte ens hinna igenom allting idag, det är inte ens närheten faktiskt. Och det som händer nu allra senast det är att en vi börjar lite där då, en fregatt av klassen amiral Grigorovich från den ryska marinen i Svarta havsflostan står i brand enligt uppgift då, nära ön Sminy, Ormön i Svarta havet. Och Var noga med de här namnen och signalvärdet, värdeladdningen i de här sammanhanget. speciellt i de här tiderna när man måste lära människor att, så att säga, läsa mellan raderna och framförallt då, tänka själva i det här. Det är det hela den här folkbildningsinsatsen går ut på som vi befinner oss i. Alltså jordens inom tidernas största folkbildningsprojekt som bygger då på en amerikansk stingoperation i grund och botten. Där man ska då exponera till exempel ett valfusk i det som är västerlandets största demokrati. Och då kan folk själva komma till slutsatsen alltså om det kan förekomma där. Då kan det definitivt förekomma på precis alla andra platser. Och det är viktigt att minnas här nu. Vad som är poängen i det här eller vad som är huvudsak och bisak. Och eh, räddningsinsats pågår flera flygplan räddningsfartyg i området alltså. Och ja vad ska vi säga det, det är ju liksom. Ja det är inte sånt som bara händer och, och som sagt den här kompetensen hos de ukrainska reguljära förbandet den är ju ganska omhulldad inom ramen för svenska medier och verkligheten verkar nu kanske vara något annorlunda beskaffad och ja det är ju som det är med den saken då naturligtvis och ja det svenska rättssystemet är ju vad det är det vet vi och vi har ju liksom mer grunder för någonting i det här egentligen och, nu vet inte jag vad som hände här egentligen. Det var ju konstigt. Nu tror jag det hände något med min dator faktiskt. Det var ju lite märkligt. Ja, jag ser man. Det har inte varit hänt någon gång förut. Det har jag aldrig varit med om. Ja, ja. Och det tycks hända ännu mer saker med datorn här. Men det där kan vi hoppa över i alla fall. Och det som har hänt är att Sverige har ju naturligtvis tvingats. Att bete sig som vi gör. Och förmodligen så kommer vi få se ett historiskt anknutet exempel. I det här. Alltså det finns en sån här liten konstig regering som var en väldigt kort tid. Och ett par månader bara Axel Persson Bramstorp. hette han som var ledare för det här spektaklet. Och det var i de tiderna när säga så att säga många av de här grejerna med transiteringen och så... Det var många saker med ockupationerna i Danmark och Norge som var liksom i svang då. Det var väldigt konstigt allt det här. Man ska inte bli förvånad om historien upprepar sig väldigt, väldigt, väldigt tydligt i det här nu. Och varför tar det här? Antony Blinken, den amerikanska utrikesministern, tar PCR-test. Det är ju speciellt inte är tillåtet för någonting i sammanhanget i USA då längre han mm. gör det ändå alltså innan han ska träffa Ann Linde gör han det och sen basineras det över hela världen att han har fått, han har fått covid konstigt ja mm. vaken Europa. Och Hon Linde hon är ju rätt så mitt i de här sammanhangen jag säger jag jag vet inte, en sjuk anmälan där som... Mm. För det är nu en gång så att den svenska politiska adeln har så att säga, rätt strama direktiv och en rätt stram regi för vad de egentligen får sysselsätta sig med i det här läget. Och det beror alltså på enklaste sätt på att eh, de har aldrig styrt någonting i något som helst sammanhang. Och alla vet att Bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken och så vidare. Mm. Men där har också skett en konstig spelväxling här. Den skedde. den 28, det är den fjärde faktiskt. Mörklig grej alltså. För normalt sett är det ju så. Att det är den största så att säga, och mest styrande centralbanken som leder så att säga det här tåget. Och, och sen så säga, är, är det då ja, koordinerat till Alla andra länder, hur det här ska, spelet ska spelas och så vidare. Mm. Ja, ja. Och Alinde ligger på något vis i riskzonen nu för att drabbas av COVID. Det kan man ju konstatera. Sen är det ju naturligtvis som det är med det här eller PCR-testet som är liksom en ren bluff. <kör> och så vidare. <kör> Men det är inte det som är själva frågan. Det här är ju Frågan är varför väljer man opinionsbilder? som man gör då? Det är uppenbarligen att man tar sikte på något annat eftersom man går ut med det här. Då de hade man inte behövt basunera ut över hela planeten att Antony Blinken hade fått covid. Det, det verkar ju bara oroväckande det är ju sådana här grejer som är konstiga. Man måste reagera på det, varför gör de så här för? Är det liksom... Och då naturligtvis tror många att de här många, de tror att covid det är inte borta och den kommer hit och dödar oss alla. Och, och, och så här, den gamla vanliga skiten alltså. Men, men nu är det en gång så alltså att det här är en stor teater. Och ingenting annat. Och så har det alltid varit. Och inte på något annat sätt. Ja, och eh, då får man hoppa någonstans nu då i det här. Och, och vad är den stora grejen då i det här? Och det moderna kriget ser ut som det gör där med sin största beståndsdel, de där 80 procenten som handlar om det här informationshanteringsdelarna så att säga, det, det är någonting som är viktigt med det där alltså och där har de ju haft tillgång då till alla medierna och det har ju varit lite grann som där vi var inne på först alltså med, med Mussolini, han hade tänkt sig det också han hade liksom kontroll över det här liksom eller kattlaluren eller the bullhorn va? det var ju så, det var kunde vi se. Det, här var, det här var ju väldigt länge sedan. Alltså det. Och det var likadant då. Alltså. Det var ju liksom samma mekanismer. Det var liksom det, det. Själ och så formades på det sättet. Alltså moralen anpassades till att passa det här systemet. Mm. Och vi kommer ju ihåg den här saudiske prinsen al då eller Al-Walid som tyckte att det var rätt så dåligt med det här med ja Elon Musk och, och, och köpa Twitter och sådär mm. och man måste ju ha kontroll på den här 80% delen för de, spelar de andra spelar ingen roll liksom. har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting alls alltså. då får man alla människorna emot sig och då har man ingen som helst chans och det här måste man minnas i det här. Och den här veckan blir ju episk då. Och i Saudiarabien så gäller det då någonting som visar sig här nu. det är verkligen att Mohammed bin Salman, han bestämmer där. Ordentligt. Och den här andra nya, eller den här prinsen då som tyckte illa om mask då. Han, han, han gjorde en 180 grader, eller ska vi säga så här kanske istället. Att det kanske han inte har gjort ens. Det kanske är så att han var med på tåget redan från början. För nu är det lite annorlunda i alla fall. Och eh, det här med mask då alltså. Det är med Starlink och, och det är med Space Force. Mm. Vad kan det bli av det här alltså? Det är ett finansieringsproblem också. Men finansieringsproblem om prinsen här då eh, Alva och helt plötsligt är, är med i det här. Då blir det inga problem tror jag. Faktiskt inte. kan bli mycket bättre än så till och med. Speciellt i förhållande till de här uh, olika rörelserna på börsen. Det verkar ju som att den blir väldigt snurig och skakig i börsen mellan varvarna. Speciellt Nasdaq av någon anledning. Mm. Det här med korta aktier och sådär. Kan det vara sånt spel som ligger bakom det här? Ja. Uh. Det kan det vara. Va? Är man flera stycken inblandade i det här? Ja. Och naturligtvis är det ju som så att om det är någon som har hållit på sig och drivit kurserna hit och dit för att tjäna pengar och skapar miljardärer. Då blir det oerhört förärligt om någon snor det verktyget alltså. Man snor stölden, själstölden alltså. Mm. Det blir inte bra. Och om den här någon dessutom har tillgång till obegränsat med amerikanska statsobligationer. Mm. Då är det ju vad det är. Faktiskt. Och då är det inte säkert att den djupa staten är så intresserad av att göra, göra så mycket efterforskningar i den delen. Nej, det kan ju bli lite tokigt det där om det kommer fram att det finns hur mycket ored oredovisade statsobligationer som helst. Det är så att säga själva kärnprimärkapitalet i hela det västerländska banksystemet. Man skulle kunna säga att det skulle bli lite för argligt, Hastigt och lustigt. Mm. Ja. Det är väldigt bra att ha sådana här statsobligationer utan redovisningsplikt nu kan man ju säga. Om man då vill, ha, vill ha ett land då, som vill ha om man är ett land som vill ha sekularisering då kan det ju vara jättebra att vara delägare i de här stora mediejättarna eller techjättarna, det kan det ju vara då kommer ju ingen någonsin kunna säga att man har censur och all skit och man har enligt den här idén om islams förfärlighet och då skulle ju då det här det värsta landet av allihopa kliva med i det här då skulle man ju vinna lite på det då kanske också, det, det handlar ju lite om gungar och karuseller, det handlar ju alltid bara om det handlar alltid om flera syften. Det handlar aldrig om bara ett enda syfte där det är alltid en kombination och det är alltid synergieffekter inblandade i det här. Av, alltså effekten av de här olika syftena i kombination alltså. Det är alltid 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 så. Det är så man bygger upp strategisk planering. Det är inte sådär enkelt ett steg och så vidare. På ett, ur ett perspektiv, det är det aldrig någonsin, glöm liksom. Jaha, och det är ju trots allt så här att, ja, det amerikanska justitiedepartementet, det finns ju fortfarande i någon mån kvar efter Donald Trumps presidentskap och Givet då att han faktiskt hade tänkt sig göra någonting åt det här med drain the swamp och inte bara kackla det så, så är det väl nästan i farans riktning då att då, då måste han ju se till att det här processen kan fortgå. Man kan till exempel avslöja det här som har varit nu med ja, 2000 och som går och enligt vår ingressbild här då. då. Mm med naken kejsare på eller det är ju bara en resident där det är inte så mycket kejsare men ändå ja ni förstår det alltså och eh, ja det är så att alltså amerikanska justitiepartementet det finns faktiskt fortfarande och dessutom finns det här bolaget Saudi Eriksson och det är bara så och de vet också helt säkert att det inte finns något utrikesdepartement som klarar sig utan en underläggstjänst, som inte klarar sig utan en telekominfrastruktur. Det finns liksom inget mycket att be för den delen. Det är bara så. Inget mer, inget mindre och inget annat i den meningen. Och eh, den saudiarabiska investeraren, prins Alawid bin Talat sa på torsdagen att miljardären, entreprenören Elon Musk kommer att vara en utmärkt ledare för Twitter eftersom han gick med på att rulla in sin andel 1,89 miljarder i dollar i affären istället för att ta ut pengar. Men nu var ju, frågan från Musk var ju då liksom har du några aktier eller är det någon annan i Saudi som har aktier? Vet man egentligen hur mycket det här är? Ja, vem vet det? Jag en borde ju veta det är den som har... Så säger handelsplatsen. Och det är Nastak. Mm. Jag finns Nasdaq någonstans. De finns i USA. De finns i Skandinavien. Mm. Baltico Värmingtvätt. Mm. På tal om det. Mm. Prins Alawid hade den 14 april motsatt sig ut köpsbudet och sagt att priset som Elon Musk, världens rikaste person, erbjöd inte kom i närheten av Twitters inneboende värde med tanke på dess tillväxtutsikter. Vad kan han ha menat där egentligen? Mm. Tänk om den galna arabvärlden helt plötsligt får fri tillgång till Twitter. Och skulle man kunna snacka om att man kan se synergieffekter i upplysningens tecken, ljuset av verkligheten så skulle man kunna tänka också mm. det verkar inte så dumt om det skulle bli så nej, det vet inte vi men vi kan ju i alla fall se att det skulle kunna ligga i farans riktning och ja, det verkar ju inte alls så pjåkigt för han har väl sagt den här Moabin Salman att det här med sekularisering, det är bra. Han har gjort sådana ja, insatser i det där. Så det har fullkomligt försvunnit ifrån de gamla, hedliga, prestituerade. Det är de riktiga ludren, alltså. Mm. De kan dagtingga med sin moral. Alla dagar i veckan, hur som helst. Ja, ja det är ju trevligt sådär. Jaha, men på torsdagen sa han alltså i en tweet då just kanske, jag vet inte om det är symptomatiskt eller beskrivande men han twittrade i alla fall då just att eh, det är fantastiskt att få kontakt med sin nya vänmaska ja. och vem vet alltså kan det finnas fler såna här vänner som tycker att det får slut med den djupa staten skulle det kunna vara så time to go liksom till eller sådär kanske det, det är ju gammalt släktgrålder där vill jag minnas på något vis det här med hans stil. han kollega med någon förresten. Som inblandade i det här nu också fortfarande är någon intressesfär alltså. Det var väl så va? Jag minns inte fel jag tror att det var så faktiskt. Ja inte så tokigt med det. De, ibland minns jag lite faktiskt det där. Och, eh, det är som sagt det här med de här hotande börskrascherna det är ju liksom den som styr den här marknaden och kontrollerar handelsplatsen kan ju göra såna här grejer och dessutom om man så att säga kontrollerar stora innehav men nu är ju problemet är ju det där med amerikanska justitiedepartementet som utövar en misskontroll över ett visst telekombolag ja det är ju det alltså i allt det här som tycks ändå sitta ihop alltså ja och det är ju något konstigt. Men, men om det sitter ihop, då kommer ju mediedöden ganska omgående här nu. Och, och även om inte så att säga, den här förvärvsdelen i sig spelar ut sig på så vis så är det ju trots allt så att det räcker ju som jag sagt tidigare att då Elon Musk twittrar lite. Än så länge lär de inte kunna stänga av honom hur som helst. Och hade inte Bill Gates kortat lite i tesla också just? Och Bill Gates han betalar. Microsoft betalar i alla fall licensavgifter till Ericsson. Av någon anledning. Det är ju naturligtvis bara för de vi vill att vara snälla för annars skulle de inte ta pengarna och vara så, nej. Men, nej. Men så skulle det kanske vara, eller kanske inte alls är så. Utan det är ju också en sån tech-marionett liksom. Ja, ingenting att säga i något väl sammanhang. Det är inte där kraften ligger. De här skapar man hur lätt som helst. Och vi kan vara övertygade om att det finns optioner. Kopplade till det här. Helt jävla säkert. Men om man som då amerikanska justitiedepartementet kan utöva den typen av påtryckning, påtryckningar. Som de kan göra idag. Då, ja då blir ju alla de här verktygen lite mindre verkningsfulla helt enkelt. Mm. Kan det vara så här man har tänkt. Det är frågan. ja. Ja. Jaha, och den här döden kommer som sagt komma som en befriare av Eller för många i det här Det är många som är otroligt trötta, stressade och ledsna över sin tillvaro nu Det är alldeles säkert Så det är väldigt, väldigt många som kommer må väldigt mycket bättre också Inom kort Och allt färre kommer att må allt sämre Så är det också de får liksom bära summan av vad de har ställt till med helt enkelt ja har vi kommer tillbaka till det här för det blir ju liksom som att hoppa runt jorden då varv efter varv då lite grann. och eh, man eh, har ju, eller vi har i alla fall då pratat väldigt länge om det här med vad som ska hända med EU, vad ska hända med NATO, vad ska hända med Israel? Israels nuvarande form av tappning och, hur... och så har vi beskrivit de ba... historiska bakgrunderna kring det här och de här sviten då som finns på Free People's Movement den tuggar ju på nu ordentligt och börjar komma upp i lite siffror här och den har ju varit upp en hel månad då nu från första avsnittet och det får man ju säga på 11 avsnittet. I... Det är ju rätt så starkt jobbat alltså. Det, det är ju bra. Alltså. Det, ja, och det här är alltså Sverige vi befinner oss i. Och där har vi det så att säga, mediala klimat vi har. Och vi får ju inte, liksom inte hurra, skjut och blås för vårt vidkommande direkt. Och eh, i EU då säger man från rysk sidan nu att rösträtten kommer att berövas miljoner människor i Europa. Deras stater kommer äntligen att förlora sin suveränitet. Frågan uppstår vem kommer att vara ansvarig gentemot medborgarna i ett visst land om i händelse av stigande priser, arbetslöshet problem i ekonomin som ett resultat av beslut som fattas utan att ta hänsyn till dessa åsikter. Och ja vad ska man säga vi kanske ska akta oss lite för det här med EU nu då. Så där i den meningen och det är kanske inte bara Sverige då, utan det är kanske är fler länder som ska göra det och det kanske till och med löser sig själv i de här sammanhangen det kan ju vara så vist ordnat liksom mm. och tänk nu kommer jag ihåg på den här Persson regeringen, ta och googla upp det där lite grann nu här mm. vi har liksom inte utrymme att köra precis allting som händer hela tiden parallellt nu utan nu får vi hålla oss till huvuddragen, vi tar ingenting om Johnny Depp och Hans Kärring och det här alltså det, det, det är för småttigt liksom. skådespels det industrin den får folk har förstått existerar nu. Så det blir liksom inte så mycket mer i den delen. Det är oklart om det är så men Ja, hur som helst. Och ja, det här, man sa ju då att det var det här Fed-beslutet som låg till grund för att marknaden reagerar som de gör. Och, och det är ju det som sagt, det är märkligt alltså. För Fed tar ju alltid det beslutet först och sen följer de andra på då. Så har det alltid varit liksom. Det är ju liksom den gängse gången. Ja, fast det kan ibland bli lite annorlunda sådär. Och, och det är en sång grej som många undrar över hur det där kan komma. Så, alltså. och, och i det här läget nu speciellt då. Där vi befinner oss där. Man håller på att tappa kontrollen över Alltså Eller kattlar luren. Eller, sådär. Ja det är det ju så. Det är lite nazistiskt det här, på tal om Astrid <laughs> ja jaha och eh, viktiga sidor som tillhör vårdinstitutioner i Australien har blockerats av meta enligt en grupp visselblåsare som tidigare jobbat för Facebook detta var i samband med konflikten kring nyhetsinnehåll i landet förra året och det här är ju meta, är inte de på den här teknikbörsen men den här Alva Lidia, han pengar att köpa det också då. Jo, men då är det ju bättre om det blir billigare först kanske. Och så kan ju alla andra köpa in sig det där också. För det finns väl ett sån där äh, memorandum of understanding. Va? Som han, Mike Pompeo åkte runt. Men vi tog upp det här redan på den här föreläsningen vi hade i Trosa. Och det börjar bli årtalsen alltså. Mm. Att det här skulle landa i det här på något vis. Alltså. Ja, konstigt. Ja. Och redan 16 var vi på. Det här med att man ska inte ha gjort så och som bakomliggande ägare till de här dominionmaskinerna. Det ja. går inte att tiden går, alltså. Ja. Man får hitta nya vägar för att förklara det här på varje vecka. Ja, 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 ja. ja. Fantastiskt, alltså. Ja, och. Eh... Den 28 i fjärde 2022 så höjde Riksbanken räntan och den fjärde i femte 2022 höjer Fed räntan. Vad sitter det egentligen kärnan? Vem fan är det som bestämmer i det här egentligen? Mm. Hur går det med all den här aktiehandeln och såna här grejer? Och hur går det med jordens största marknad, valutahandeln? FX-marknaden. Hur går det med den om inte telekominfrastrukturen finns? inte det är lite knöligt? Det har blivit mer komplicerat än nu i alla fall. Va? Jag tror jag. Det är nog bra att komma ihåg det nu. Faktiskt För det här går rasande fort nu också. Dessutom. Det är bra att tänka på. Andreas Kärvenka, han har ju en massa saker att säga. Och dessutom blir han numera hyllad av... Dave G.V. Persson och han kan man ju inte uttrycka vara någon större moraliskt föredömer alltså han är en riktig gammal ja, filosofisk materialist i finger, ut i fingerspetsarna det ser man på hans uppenbarelse redan där alltså det är ingen som kan tveka på hans så att säga eller att han har varit under viss inflytande av dödssynderna så kan man väl säga frosseri i före var någonting som han inte har undvikit i allt för stor utsträckning i alla fall alltså så kan man väl säga, när man har skrotat rörelseapparaten och har inälven och hela skiten alltså och, och ja, då är det ju som det är liksom man kan säga så här graden av självförakt är inte obetydlig i alla fall så kan vi absolut konstatera det och <t> ja <t> ja ursäkta, sagan om evig börsyra i alla fall över den här gången då säger Kärvenka och börsna rasar och bostadsmarknaden är när vi värre då och ja vad ska man säga, bakom nedgången ligger inte bara räntehöjningen utan framförallt en psykologisk helomvändning man kan ju säga så här och om han för en gång skulle, gjorde det sig omaket att förklara varför det här händer överhuvudtaget och att all det här all den här psykologiska omvändningen är en konsekvens av en massa olika beslut som är politiskt kosmetika för att dölja det faktum som gör gällande att det här systemet är skuldmättat på grund av att allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och det i sig skapar ett tillväxtkrav och det kan inte finnas hur mycket finansiell belastning som helst på en real ekonomi alltså den värdeförädlande delen realvärdeförädlande delen av ekonomin det är bara så alltså för då tappar pengar, pengarna sin mening alltså sin beskrivande förmåga det här är inte skitsvårt det är faktiskt någonting som ni har hört många många gånger alltså. börserna rasar och bostadsmarknaden är närmast värre alltså. och det är bara psykologi då den största delen, ja det kan man ju säga men frågan är varför det är psykologi och varför det ser ut som det gör och eh, det finns en så att säga, mekanisk förklaring på det och ingenting annat och ja det presenteras då och proselyseras då floder av statistik och bostadsmarknaden och senast på fredag kommer en rapport som visade på stillastående priser i april alltså ja det, det är ju faktiskt eh, mm men det som vi kommunicerar mellan varandra det är det som spelar roll alltså. Mm. Det fanns ju ett litet postulat där för något år sedan som någon gjorde där som förefaller att ha varit inblandad i planeringen av det här Så sa man ju då att prestitutionen dör den 7 maj 2022. Ja, vi kan ju säga så här: Vi är ju i alla fall på kyrkogården. Alltså men sen, om det här liket är dött eller inte, det må ju ja, vara som det är med den saken. Men uppenbarligen är det ju saker som händer, det är helt säkert, alltså. Och den här al historien är ju en grej som är ganska beskrivande för att det är så, kan man säga. Om man är lite återhållsam då. Och ja. Servenkan försöker sig på är att ekonomisk teori bygger på att vi är en slags robotar och ständigt gör hyperrationella val. I själva verket går vi mycket på känsla. I boken Animal Spirits som kom strax efter finanskrisen visar de amerikanska forskarna skiller och Åker Åkerlöf som båda tilldelas ekonomipriset i till Alfreds Nobel minner precis som det skulle vara någonting som sa någonting annat än vad du säger då är opinionsbildningspris av rang alltså hur stort inflytande vårt kollektiva mentala tillstånd har på vad som händer med ekonomin och som sagt det bygger ju på förtroende. Det är I så långt har han ju rätt alltså. Det, det är ju så att säga, styrande för det här. Eller förtroende då som Ingves säger säger då i det här. Och han är en schaman och för den saken skull. Och han har ju styrt bankregleringarna då för att göra det här extra trovärdigt då under så lång tid som det har funnits tryckpressar ungefär sen Gutenbergs dagar då ungefär. Och jag vet inte. Och i filmen The Big Short om den amerikanska bostadskraschen 2008 ger sig ett antal fond, fondförvaltare ute i verkligheten för att undersöka hur snacket egentligen går. Är det så galet som statistiken antyder? Mäklare skjutsar, skjutsar, skjutsar runt i ett bostadsområde och berättar om berättar om hus som gått upp med miljonbelopp på några månader Wall Street killarna skakar på huvudet och åker hem för att satsa pengar på en kommande krasch samma scen hade kunnat utspelas i vilken större stad som helst i Sverige 2022 och det är ju sant alltså men det här är ju alltså ett slags bröd skådespel och skådespel bara. det är ju ingenting annat, det är regisserad teater hela tiden det är ju inte så att bara för radios du står där och bara står liksom. Ja, och så stiger det i värde bara. Men så är det ju inte. Det beror ju på någonting. Och det beror naturligtvis som ni har förstått då på. Att det råder då finansiell tillgångspris hyperinflation. Nu. Och det i sin tur består. Eller beror på att realekonomin. Står i deflation. Alltså så den stagnerar. Och tillsammans med den här hyperinflationen så blir det då. Ja. <stagflation>, stagflation då eller hyperstagflation om man vill dra det en vända till då. Det har de inte kommit till än men det kan ju vi här med då ja, uppfinna då eller mynta det uttrycket då. Hyperstagflation alltså. Mm. Och, och samtidigt måste man ju likviditetsförsörja realekonomin då annars så kraschar det rakt av bara så där och ja och då kommer ju de här uh, olika Q ja ja qe insatsen alltså man flödar den finansiella ekonomin med finansiella ingenjörskonster alltså mm. och, och då ska det här tänkas rinna ner i, men det är ju väldigt kortsiktigt naturligtvis för den stagnerar lika förbannat då alltså i realekonomin så det, ja, det blir mindre och mindre. Grenen man sitter på blir bara skörare och skörare eller all, den blir allt mer skör kanske då heter det det finns ett problem med sagan med evig låg ränta och börsuppgång. Den är för bra för att vara sann. Flera tusen år av ekonomisk historik kan enklast sammanfatta så här. Det går upp och ner. Ja. Nu befinner vi oss mitt i ett paradigmskifte. Det blev tydligt så sent som på torsdagen. Då tycktes marknaden mer än ett dygn att ta in... Att amerikanska centralbanken Federal Reserve verkligen Kommer höja Räntan i mycket snabbt takt framöver Ja det kan inte vara sant alltså Det kan inte bli så och, och, och då kommer ju folk tänka så här också Ja men vänta här nu Vi har ju lånat till de här Och så kommer det här att höjas liksom Det här kommer inte att bli råd För att tjäna på det här Inte förlora på det här måste vi sälja nu Mm då är mot alla alltså i det här. Och ja, då finns och det här kan man ju dessutom då manipulera då på Nasdaq och sådär. De som har kontroll över Nasdaq i alla fall. Och, och det är nu numera då amerikanska justitiedepartementet. Sen november 19. Mm. Eller tidigare så också naturligtvis. Men. Ja, i, i offentliga termer i alla fall. Mm. Ja. Och då finns det nog rätt många miljardärer. Som kan tänka sig att han finans finansiera Elon Musk. Eller Klima med det där. Det verkar vara en bra idé. Bättre än det andra alternativet i alla fall. Mm. Så kan man ju tänka. Men det är inte sagt att det är så. Men eh, någon skulle ju kunna tänka så i alla fall. Ja. Och eh, tekniktungan Nasdaq. Alltså har nu tappat nästan en fjärdedel av sitt värde sen toppen i november. Stockholmsbörsen har gått ner med 22% under 2022. För enskilda aktier handlar det om ett ras lika dramatiskt som under dotcom-kraschen 2000. Netflix har rasat 73% från sin, sin toppnotering. Det tidigare häst, hälsobolaget Pellet har nästan 90% Spotify- har tappat över 70% av småspara favoriterna i Stockholm, fastighetsbolaget SVB, kasinoföretaget Evolution, gaming har sjunkit 60 respektive 40%. Alltså. Finns det fortsatt fallhöjd? Ja, de amerikanska börsernas värde jämfört med BNP är fortfarande över 180 procent. Betydligt högre än år 2000. Den amerikanska professorn Kenneth Rågoff som förutsåg finanskraschar flagga i dagens industri för en ny smäll Finansinspektionen har varnat för att svenska villapriser kan falla 35 procent. Och vad ska man säga? Det här är ju liksom, när, man, när de varnar så här och har sig då är det ju så här, då har ju de i då, de går ju på historien, men de tittar inte på anledningen till varför. Nu har vi då liksom en, metacy ett, ja, en metacyklisk kris, alltså. Och det är så mycket tycks han fattar sig, menar då. Alltså. Där blir ett paradigmskifte. Mm. Och, och då är det ju som det är med paradigmskiften, det här med 3% de är så 17, blir 20, de är så 80 och så vidare, den här paretos. Alltså, I det under det här. Mm. Men det skiter. Allt det där skiter när ni berättar på något vis. Av någon anledning ska jag tillägga då. Alltså. Av någon anledning. Jag vet inte om man är så dum. Jag har ju pratat med honom så där och skrivit massor med honom. Mm. Men som sagt, jag ja. han är där nere av en anledning och nu. Hur han av Leif GV Så liksom. Ja, då vet vi ju. Behöver inte tjata mer om det egentligen. Men bara för att vara tydlig då. Alltså. Jaha det är liksom I Sverige möter vi en hel generation aktie- och bostadsklippare en verklighet man aldrig upplevt stigande räntor och fallande priser. Det kommer bli ett jobbigt uppvaknande. Det kan man säga alltså som vi inledde men det kommer att bli lite olika reaktioner på vad som kommer nu. Fortsätter det kommer det så småningom dystopiska kommer så småningom dystopiska profetier få fäste och pessimismen går för långt alltså. Efter krygerkraschen 32 där många svenskar brände sig tog det 50 år innan aktier blev hett i Sverige igen. Så länge lär det inte dröja nu. Jag skulle säga så här, vad jävla fyller aktierna för något? Syfte egentligen i det här och de här sagerna med finansiering och allting och sådär, ja jag vet inte jag jag vet inte ja. det är klart att det kommer ta tid alltså, innan människor har utvecklat sin tillräck tillräcklig omfattning för vi kan ta bort alla lagar det förstår jag, jag också mm. men jag vet inte just om de finansmarknaden det är någonting som ska existera i någon större utsträckning på tidigt skede. det, nej <laughs> vi får hoppas att det aldrig behövs igen att tjäna pengar på pengar, det är liksom ingen det är ingen bra grej. Alltså, det tenderar att växa. Det tenderar att växa. Och då kan man väl säga så här, då, hur stor ska finansmarknaden få vara? Vilka ska få sitta och få åt sig på det sättet? Och varför? Vem bestämmer det? På vilka grunder? Mm. Kanske vi ska enskilt nytta ett försvar mm. i läger det stora våldskapitalet händer på en enskild part vi läste just om en gillar i början Benito Mussolini verkar det vara en bra idé eller? fattar Andreas Jarenka det? jag är inte så säker på det det verkar vara för många steg alltså. och jag kan påstå att jag kan, jag kan, jag kan för mitt liv tycker att det är särskilt många steg jag förstår inte riktigt hur man kan uttrycka sig som han gör och det är ju något allvarligt fel på kan i så fall ja, men jag vet inte men... Jag ska inte säga varken Buleberg i det. För det vet jag inte faktiskt. men Förr eller senare är det dags för nästa uppgångsfas. i, i nya och, och nya berättelser. Om snabba vinster. Och, och där är vi inte än. Alltså avslutar han med. Ja, jag vet faktiskt inte vad han. Om ja, man det är tänkt att man ska ta det här på allvar. och man bara så alltså, skratta liksom åt det. Det verkar hur som helst konstigt. Alltså. Ja. Och. Vad ska vi säga om den här historien med eh, Orban i Ungern där alltså. Ja. Enligt Ungern och premiärministern Viktor Orban innebär EU-kommissionens nuvarande förslag som bland annat innehåller ett importförbud mot rysk olja. En atombomb för den ungerska ekonomin. Ungern kommer därmed inte att ställa sig bakom EUs nya sanktionspaket mot Ryssland, skriver Reuters Naha Mm det Är det bra för EU? Ja Hur fan blir det där egentligen med Polen? Vi kommer tillbaka till det där, alltså. Det verkar inte heller bli så jävla bra för uh, Det verkar vara nazistiskt det är mycket snack om de där nazisterna nu alltså ja jag vet inte och ja även i harret så hade man ju under 2017 massa om det här med ja nazismen i Sverige och hur det här har hållit på genom åren alltså det är ju helt otroligt och man, man måste ju någonstans säga så här men de väljer att gå liksom runt det här Lite grann fortfarande 2017 klart, alltså så. Det är ju nu ja, fem år senare så. Men de måste, måste börja då. Nu har de kommit mycket längre i det här. Rent av verkar det vara så att många av de här människorna i Israel förstår att. Den här religionen de anser sig tillhöra eller inte tillhöra men bara då judar ändå på något konstigt vis som de inte själva kan förklara eller begripa Det är ju liksom som det är nu här. Men lurade verkar de ha blivit rätt så ordentligt. Rätt så ordentligt grundlurade till och med. De har exploaterats kors och tvärs in, ut upp och ner och bak fram. I de här sammanhangen. Mm. Det har de gjort. Mm. Men fortfarande är det gänget alltså det finns många som tycker sig tjäna på att göra det, hålla, på och hålla fast den här kulissen. Ungefär som en del tycker att det är bra att odla Hitlermyten. Mm, de har ju sin föräld där. Fantastiskt. Men det är inte så bra för alla. Det är trots allt ett enskilt intresse på något vis. Och det verkar visa sig. Ju mer globalismen växer desto mer global blir. Kommunikationen. Och det är inget plus. Om man ska hålla på med diktatur. Nej. Och diktaturer. Det är ju vad det är. Men alltså, Och så kommer jag. Det är därför det blir lite lustigt med de allra komiska då. Att, ja nu kommer schwabben liksom. Mm. Nu ska vi ha deras klimatagenda. Hi, 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 ja då. Ja men det, är alltså, det, det ligger noll sekunder analys bakom ett sådant uttalande. Det är värre än när de här ger sig på militärstrategiska överväganden. Det, det är liksom helt otroligt alltså. När ska man ha kärnvapen egentligen och varför? Jaha. Ja, 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 ja. Jaha. Ja, vad ska vi säga? här Tingstens efterföljare här Herr Tingsten redaktör han vill, han vill själv bestämma Vad de primitiva känslorna Just nu hör hemma Ja Han prisade i Armanian mm. Ja Som sagt Vanlig konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen Kremls narrativ alltså. Och det här är dagens nyheter. Det handlar om Sweb-TV då som man har sänt då i någon sån här ja, vad heter det? Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Jag det några gånger då dessutom. Och ja, vad ska vi säga om det? Alltså, det, det är. Ja. Så alltså, öppna kanalen då som går för en och en halv miljon tittare. Där har man kommit in då av någon anledning. Ja. Och jag gjorde det med omaket då. snyta och höra upp sig med. Mm. Och eh, det är. Det är bara för att jag har det jättekallt i det här rummet. Om jag var för snyt med att jag är faktiskt inte förkyld. Så. Men eh, det blir sedan jättevarmt sen i sommar. Så, men nu är det kallt och skönt. Det här med webbtv alltså. Och, och jag gjorde ommakt att alltså, titta på ett sådant där avsnitt då med eh, Wilgert och den här eh, magnus han eh, heter. Och eh, det där är ju liksom någonting helt udda alltså. Och då, då, man måste ju säga så här: Det är ju jävligt märkligt då kan man säga att hur kommer det att den kör ut det här nu? Är inte han Peter Walders, där skriver Varför är det, det? här? håller inte han på med agendasättande journalistik alltså? Ja. Ska det här då som han slänger upp här nu i den här artikeln då, ska det föreställas sig motverkas webb då? Är det det han säger? Vill jag, han ville göra det gällande alltså. Mm. Samtidigt som det här händer nu här i Sverige. Då händer det någonting annat. Någon annanstans. Vad händer då? Jo då har den här filmen 2000 muler premiär i USA igår kväll och i tisdagskväll. Mm. Mm. -hmm. Och det visar sig att Fox News, de tar inte upp ett skit av det här. Nu har den här folkbildningsprojektet, det där folkbildningsprojektet, alltså de här opinionsbildningsinsatserna tagit ett steg. Så alltså det snackar vi en ny, det har varit spelväxling alltså. Nu handlar det inte om att beslå de här medierna som vi hör tutar och den här jallarhornet och så här med lugn. Det är överspelat, alla förstår det liksom. Och, och så... Nu handlar det istället om vad är det man inte säger? Det är det det handlar om nu. Pratar man om skuldmättnad? Pratar Andreas Järvek om det? Pratar han om ackumulerad tillväxt. Pratar man om ja, militärstrategi överhuvudtaget i någon, eller, ja, någon omfattning i annat, Gör man det? Pratar man om atomvapnet och vad det egentligen innebär? Pratar man om atomvapnets historia? Pratar man om atomvapnets betydelse för det kalla kriget? Pratar man om atomvapnets betydelse för kärnkraften? Pratar man om de här sakerna? Varför gör man inte det för? Det är inga saker man behöver prata om. Alla vet redan allt om det där. Men det är ju det här som är så konstigt om man börjar titta på det där så ser man det här vet ju inte alla andra alls det är ju inte ens nära och dessutom verkar det som att det här kan ju påverka situationen diametralt vad konstigt, det verkar som att någon har gjort det här precis liksom för att det ska bli den omvända effekten ja och bandlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen alltså och Ja, det här är Krems narrativ rakt av, säger Daniel Vergara på Expo. I mars beslutar EU att stoppa alla tv-sändningar från ryska statliga tv-kanalerna RT och Sputnik eftersom det sprider desinformation och informationsmanipulering. och, och, och man tar Twitter till exempel så har de ju de, samma, de här factcheckers från eh, en annan sån här eh, eriksson oligark. Jeff Bezos Amazon, varumärket registrerat i Luxemburg, AVS är e ingenting, alltså Amazon Web Services och vad hade han om Pentagon så, uh, amerikanska underrättelsetjänstens informationshantering. Det är Eriksson, det är Eriksson, det är Eriksson, det är Eriksson. Uh, pratar man om det här? nej Ja, ja. Jaha, DN kan i alla fall avslöja nu ett konspirationsteori som överensstämmer med den ryska propagandan sänds via den konspiratoriska kanalen, Självtv. Och det gör man nu på öppna kanalen, alltså. Och ja, vad ska man säga? Att det här hamnar i DN överhuvudtaget i och inte Tiggs i hjäl, det säger vad det säger, alltså, i förhållanden till vad. Peter Woldarski, uttryckligen har sagt, han är alltså efterträdare till den här, här redaktör, redaktör som själv be, vill bestämma vad de primitiva känslorna hör hemma. Han vill ju forma människors känslogrunder och värderingar, precis som Benito Mussolini gjorde, som vi läste upp det första vi gjorde alltså. Det är precis samma sak. Det är, här är inte jättesvårt alltså. Det är bara att jämföra vad jag säger nu och vad jag sa nyss. Sådär. Och så tänker ni efter bara sådär. Så är det ju faktiskt, och det är ju jättekonstigt. Eller inte dugg konstigt alltså. Och det här är ju då. Men det här var Magnus-stenlund heter. han. Jag, jag funderade på det igår när jag sett. Jag har aldrig sett ett helt klipp. Jag har inte haft. Ja, det, det är ju som det är bara. Och jag såg den här lirande. då. där. Och om Estonia där. Och det var ju lite. Ja, så, så han spårar ju fullkomligt så, alltså, så, där, så Det finns ingen djupstat eller någonting alltså, nej, Men fin liksom. Ja, just inte i Sverige heller sådär alltså, så där. Ja, det, så i alla fall. Men, men så det, är det, liksom, det är lite halvjönset där tycker jag med, med vad de håller på att snacka och Det är nivån är ju liksom, det är så lite babys. Ja. Men, men han Stenlund där, jag fick faktiskt för mig det, han är nog inte helt obildbar i så sammanhang. Men, men så fick jag höra i en fågelkvittra om att han hade väl varit analytiker på SCB någon gång också. Det blir ju kanske lite mindre bra helt enkelt i de här sammanhangen. Och han verkar ju då föga intresserad av det här med skuldmätnad och räntek ackumulerad räntekostnadstillväxt kan vi ju säga och så säga metoden bakom hur det allmänna betalningsmedlet skapas och vilka nyttottagare så finns det ända, den änden då så att säga det där verkar inte vara hans grej riktigt det är ju kanske inte, inte skitsmickrande då alltså det, det kan jag inte säga att jag tycker mm. ja det var ju lite sådär kanske och eh, man sänder på här då, och, och det ena gått igenom delar av sändningarna som den ryska invasionen av Ukraina i februari. Och det jag hörde på det där igår faktiskt. Och där har han ju vissa poänger, det ska jag ge honom. Och, och, och sen kan man väl säga så, att de militära övervägandena är väl kanske inte sådär. Alldeles där glasklar om man säger så, så. varför gör man? Och han kanske inte kan så mycket om olika skeden då. Liksom det är förbekämpningsskede, och, och, och så. Ja, divisionsskede, förbekämpningsskede, och sen någon form av genomförande av fötter på marken eller sådär. Jag vet inte om man har koll på sånt där, men det spelar roll då. Det, det blir ju lite konstigt i alla fall. Och eh, den kände klimatskeptiken Lars Bärn då som ja, han, han tycker att det ska bli ett kärnvapenkrig hela tiden har Han har så länge jag har hört talas om honom då. Och, och han har ju då ja, dessutom uttryckt sig om undertecknare alltså, i, i olika invektiva former och sådär lite ja, så där lite halvjönsigt och antisemit och sådana grejer och det, det känns ju liksom som att han han är kanske bra på någon sån naturfråga eller sån miljöfråga eller något jag vet inte men, men ja ja. Det saknas så in i helvetet med delar där så det liknar ju ingenting va? Och då har vi inte kommit in på, hela det här gänget är kan man väl säga så här, det, det är ju liksom inte några moralfilosofiska giganter då vi säger så. Ha, ja, vet man så här, samtidigt så ser man det, eller när, när man ser det, då vet man ju att det är utgångspunkten för hela betraktelsen fel. Då vet man ju att det kommer ju aldrig bli snack om och, och om det ändå är det egna nyttottagandet som är det primära, då tror väl fan att det ska vara ett system som är till främst för det egna nyttottagandet. Det blir ju liksom helt, ja så måste det vara alltid och det där är ju liksom en sån här, ja, ja men då... Man får väl titta sen någon gång och se om det kanske har kommit någon vart i den meningen, men har man sett det ställningstagande, då spelar det ju andra inte så stor roll liksom. om det så gäller då det moderna krigets beståndsdelar eller det gäller. Det är där någonstans måste man säga, vad, vad, ska, vad är syftet med att Ska jag tjäna på det här? Eller, vad är det för någonting? Alltså, är det att Vi ska bygga ett samhälle tillsammans kanske och då måste ju faktiskt så säga, ja, den moralfilosofiska grunden, det måste vara någon form av intellektuell emotionell orientering. Det kan inte vara filosofisk materialism som är i grunden då. Och det här är ju en gammal kontrovers. Jag är inte så där alltid genom övertygad om att de här herrarna är riktigt hemma i de sockerna helt enkelt. De verkar mest ha skit i sockerna fulla numera. Helt enkelt. Inte bara i blåskåpet alltså. De verkar ha skit i ner sig totalt alltså. Och eh, ja Sveb TV Lär ska inleda om att vi är emot det här kriget och, och som sagt och, men utvecklar sedan vad det är som de anser om förhållandena så alltså, råder. Och ja, vad ska vi säga när Lars Bern kom kommentarer eh, kommentar kan vi väl skita i egentligen. Och eh, som jag såg det, jag tyckte faktiskt att han, eh, fan jag kommer inte ihåg vad han heter, Magnus i alla fall, ja nu och eh, jag tycker alltså det är okej okay, det är ingen sån sån så, klar skarpa klaroskaranalys det är det ju inte men, men alltså han är ju rätt näsan åt rätt håll i alla fall. Och och det kan man ju säga så här också vad fan eh, de där 80 procenten det är det många procent alltså i till när det gäller då alltså säga paradigmskiften. Alltså, två, drar med, 17, 20, två halv, drar, med drar med sig 17 som blir 20, eller två med sig 17 och halv eller med sig 17 som blir 20, säger så blir och drar med sig 80 då så där. Ja, någon gång i tio var det 2,7 alla fall. Om ja. <laughs> man kan sitta Och bråka om det. Men i alla fall. Det, då alltså jag vet inte man måste ju acceptera att alla kan inte fatta allting på en gång vi kan inte ta bort alla lagar och regler på en gång det innebär att det måste finnas en rätt så ansenlig mängd diktat eller lagar eller förordningar eller vad man väljer att kalla det för något regler alltså som får människor har att hålla sig till i det här eller förhålla sig till för att det här inte ska gå överstyrt totalt alltså och att människor med en jättestor filosofisk materialistisk orientering ska jag så säga ta för stora fördelar i anspråk det kommer att bli helt galet tråkigt alltså det är då de här krigsherrarna och annat otyg dyker upp och det vill ingen ha egentligen och då pratar han alltså globalister mot nationalister och det är i någon mening kanske rätt då alltså och ja vad ska vi säga det är ju det beror, beror det på liksom att va, varför är det så då egentligen och därför att eh, nu ska vi inte snacka om nationalister för nation är alltså ett stambegrepp och där kukar det ur liksom. det handlar om en konstitutionell grund av någon form som måste existera och det måste bygga då på antingen i, om man ser i, ren, i rent filosofiska termer ska den då bygga på blod eller jord alltså antingen ska det bygga på stam ja, eller också ska det bygga på terra då alltså jord ja. sang eller terra jag är ska bygga på det ena eller andra. Och, och då måste man ändå vara liksom att ja, men jorden finns ju kvar så det verkar mera bra. Liksom, om vi ska ha en långsiktig i, i hållbarhet för det här så är det nog bättre. Och människorna kan ju flytta på sig också. Då, det verkar inte ens seriöst att beakta det här. Att, och och göra som i Israel, det är ju faktiskt bara två stycken eh, exempel som finns i de framträdande formerna i alla fall. Så, som har försökt se på det här med stambegreppet då. och I det ena fallet då så gick det ju inte så bra med det där. och, och Det tyska fallet och det andra fallet då. I Israels fall så är det någon form av teokrati alltså. egentligen En religion i botten egentligen. Det är, inget, det är ingen folkstam. Och det är därför man sprattlar sig in i helvete för att behålla den bilden i sinnevärlden hos många människor. alltså. För all den stunden försvinner alltså. Då, det finns liksom ingen sekulär Religion. Vad är det för någonting? Det är ju motsatsförhållandet. Det är ju mitt, mitt emellan det liksom. Så det går inte. Och eh, ja sen är det ju vissa poänger då som jag tyckte igår då. Och, och Men det här upprätthållandet till hur man ska rädda sina egna tillgångar i avrit för det hela valutafinansiella systemet. För att det är skuldmätta. Det kanske är bättre att lägga energin lite mer på vad som faktiskt är orsaken i det här. Så att man kan bidra till att alla blir, själv kan bidra till att andra blir mer lösningsorienterade i det här. Och är det så, vi måste ha tillräckligt många så alltså, för att få det här paradigmskiften. Jag har sagt det 30 gånger. Då, men de här tre måste bli ta med sig 17 som ska dra med sig resten då. då. 20 ihop då. Ja de har 80. Och ibland man är 80 kommer alla inte fatta allting. På hur lång tid som helst alltså. Men det förhindrar inte det faktum att den här förändringen kommer i alla fall. Ja och då måste vi göra det bästa av situationen. Vi kan inte skita i det. Och det kommer inte bli en fortsättning på vad som har varit. Det går inte heller. Alltså är vad den är tillgångarna i bankernas balansräkning består av räntebelastade skulder. Och räntan kan inte betalas. Skulderna kommer att haverera antingen man vill eller inte. Det går liksom inte att komma undan. där. Och det spelar inte ens någon roll om man har sagt det länge och många gånger faktiskt. Jaha och eh, ja Daniel Vergara och Expo vi får väl prata med honom vad det lider i de här sammanhangen. Och eh, öppna kanalen sprider rysk desinformation och konspirationsteorier när de sänder det här alltså. Det är en ren propagandakanal. Just de här punkterna är kärnan av Krems talespunkter som används för att försvara kriget i Ukraina. Och jag måste ju säga så här att den som inte ser nu vad det här är för någonting. Det här är dagens nyheter alltså. Ja. Och jag har tagit de exempel vi har tagit så här långt i det här myset. Mm. Och förklarat bak ända till Mussolini. <laughs> så. Mm. Och här menar man alltså på fullt allvar att någon ska tro på att det här tycker Peter Wodarski är en skitbra idé. Man kan säga att en stor andel av de som. Kommer läsa det här. Kommer i vart fall inte sympatisera med. Det som Expo uttrycker i det här. Nej. Men frågan är om det är så banalt då. Att. SvebTV ju faktiskt för fram. Någonting av värde då. Ja. Det är ju någonting av värde. Men problemet är att det har ju Fox också gjort. I det här läget hittills men kanalen som sådan tänker inte ta upp fusket. där går gränsen där går gränsen den går vid den enskilda nyttom tröskel utanför den tänker de inte kliva och det tänker man inte göra på webb tv heller uppenbarligen man pratar om fel saker han Johan Sandvall var väl där va vad sa han? Nu pratar vi inte om Djupa staten och Investor. Vad sa Wilgert då då? Man kanske ska fråga Wilgert det. Ja. Jag har någon mejl på det här faktiskt. Från Johan mm. Han var alltid en för, för, för var i alla fall En trogen föreläsningsgäst över åren. Han har varit under lång tid alltså. Ja. Vi får väl... Se vad det blir av det så långt då. Och eh, man, man säger då från den här öppna kanalens sida att vi har yttrandefrihet i det här landet. Och eh, jag vet inte. Är det så smart? Jaha, jag har ni. Men i det här läget med den diskussion och den debatt som råder i förhållande till internetjättarna, ja allvarligt, är det någon som tror på det där? Jag menar om så att säga, staten eller statsapparaten, statsförvaltningen och så vidare stödjer en verksamhet så är det en verksamhet som, för, som alltså, underförstått förväntas stödja inte skälpa förstöra ja, förminska eller vad som helst de som delar ut stöden. Är det här jävligt svårt eller? Nej. Så det blir liksom... Eh... Ja, och han är visst styrelseordförande också i... Ja, i, SvebTV-AB eller heter det hette är Lars Bern också. Jag trodde att de bara hade att jobbat åt invester och allihopa ändå. Då. Men det verkar ju som att det var bättre än så. alltså. Och, och det ena sök Lars Bern genom SvebTV det här. Och, och det var ju många som tyckte jag skulle ta upp eller prata om det här. Och, och det är faktiskt... Eh ja det här är ju ganska viktigt att förstå nu liksom, att nu är vi i ett annat skede där det handlar inte längre liksom att hitta på att de ljuger om det ena eller det andra alltså, sen, det handlar om nu mer att det, och därför jag säger så här han Stenlund där han, han har ju inte någon så jättebra analys men han är ju rätt åt håll med näsan i alla fall va? men nu är inte problemet det längre utan nu är det problemet vad man inte tar upp i det här och, och jag menar Vilgert har jobbat på Ericsson alltså. Punkt. Slut. Det är bara så. Han måste ha tillräckligt med kontakter för att snoka fram något där. Helt säkert. Ja. Nej. Och vad var han sa att ah, vi, vi, man kan inte göra så helt enkelt. Och för övrigt så skiter den alltid. Han bygger sig upp om siffror sägs det då. Enligt de andra initierade i sammanhanget som har pratar med honom om det här. Varför det ser ut som det gör. Så här kan det ju vara teater. Det vet inte vi. Nej. Men hur som helst. Det här har vi inte. Det här är precis i början på det här. Just nu alltså. Så det här kommer ju komma massor om naturligtvis. Och, och det här har vi då tacksamt nog fått upp. Ganska stort på en gång. Och i ljuset av att det ser ut som det gör nu i vår omvärld. Så kan man ju säga att det här kommer ju lite som på beställning då. Kan man säga sådär. Och eh, i... Eh, ja... I, Kina har med det här sociala kontrollsystemet så där och det, det är ju så att de kineserna ska vakna till det. Och i den mån det inte är bra så då kommer de säga ifrån. Va? Och det är det sista som Peking vill ha är social oro i det här. Och, och man, kommer kunna, man kommer släppa på det här när man är säker på att den djupa staten i Kina- inte har tillräckligt med kraft och understöd utifrån från den djupa staten i USA till exempel det är så också ja och det är alltså vad man inte säger som är den stora frågan i det här folkbildningsprojektet nu inom ramen för den här stingoperationen som är och, och det är sting här också alltså det är, så var är tydlig med den här saken alltså det, det är inte så att det, det inte finns planerat vad som ska hända. Det är inte det. Och det är därför jag tar upp det här med ja, den här Persson Bromstorp historien Alltså vad det nu blir av det här. Mm, det återstår ju att se men alla har ju sett att det rör sig mycket militärmaterial längs vägar och sådana här grejer. Och som sagt ett medlemskap i NATO skulle ju skapa en möjlighet att ta hit hur mycket militär som helst under fanen av att Ryssland bullrar och tänker anfalla helt enkelt mm. och när väl militären här då vet man ju aldrig vad som kan hända i USA med valfusk och annat mm. och nu räcker ju de här swing statesen till då det var det ord jag inte fick fram förra gången förresten ja nu ja så att säga nu räcker det till för att ändra det där valet mm och då undrar man hur var det i resten av delstaterna då? Var det någon förhållfusk där? Ja jag vet inte. Det kanske det var. Jaha kan det vara på så vis att det finns ytterligare parter inblandade sådana här som kanske styr telekrigföringen för man ska ju inte heller glömma att Vladimir Putin har sagt att förrädare ska dö och det handlar om eh, USA:s uttalande om att vi hjälper inte Ukraina att döda generaler och Vladimir Putin sa ju det att förrädare ska dö. Och han måste ju också rensa den djupa statorn. I hans fall kan vi säga att åtminstone sen. <laughs> Manneheims dagar till exempel. Jag tänkte säga gorsin först U-137. Men det har ju funnits genom historien ett och annat militärt exempel på. Människor som har spelat lite dubbelt inom de sovjetiska eller ryska krigsmakterna det kan man ju säga, hur säkert som helst faktiskt, utan att där det minsta på manschätten mm, det kan man säga ja och, och det är ju naturligtvis så att det, det är ju ingenting som har bara försvunnit så där. även om det är så stenhård diktatur och sådana grejer som vi får lära oss både i Kina och Ryssland för all del så mm. <här> det svenska företagsnärvaron är det än inte Hellre att ha miste nej det är det inte, nej. nej hur kommer det där så egentligen, finns det någon liksom, är det som dörrarna mellan generalstaben och eh, krigsmaterielindustrin som någon general uttryckt 10 miljoner gånger vid middagsbordet, mm. kan det vara så, det kan vara så faktiskt, ja ja Ukraina sänkte det ryska flaggskeppet Moskva och nu har de alltså satt en annan i brand och säger man sådär men som sagt vi är inte riktigt säkra på det där <hör> i den meningen men eh, ja eh, tack vare information från USA enligt amerikanska medieblinken han är inte riktigt lika pigg på det där, alltså samtidigt dementerar USAs alltså, försvarsdepartement Pentagon då de här som har AVS då eller har haft AVS i alla fall, jag vet inte, de har det nu längre men eh, Alltså Amazon Web Services och, med, och i, tillsammans med Eriksson. De denverterar de uppgiften om att USA har hjälpt Ukraina och döda ryska generaler med hjälp av underrättelser. Och det behöver man ju inte, han behöver ju inte ljuga för att vara liksom sanningsedlig här i den delen då. Så det gör han ju faktiskt inte. Och eh, ja... Det kan ju vara en tredje part inblandad i det här, då säga, som sagt som kontrollerar telekrigföringen men just nu är det ju som så att det är amerikanska justitiedepartementet som står för den kontrollen. Och då blir ju situationen en lite annorlunda än vad den kanske kunde uppfattas som från början. Men det här kunde man, ju, kunde man ju inte gå ut med i otid så att säga, det går som farmor sa, då, det går ganska det går väldigt många barn på fattiga barn på Londons gator på grund av att deras föräldrar inte spelade trumf i tid och hon avsåg då när man spelade bridge om pengar alltså det var så mm. så det gjorde man förut i också och eh, ja Ukraina säger att runt 12 ryska generaler har dödats på slagfältet under kriget alltså de, det ska ha möjligt gjort tack vare underrättelseuppgifter från USA enligt anonyma källor ja, med insyn som har pratat med New York Times, alltså Salzberg och så och, och, som sagt det, ja, man får ta det för vad det är som, sådär. och det, det är klart att det, det, om det nu är militärer då som har då levt under förespeglingen av att de har varit alltså moraliskt föredömliga så har de naturligtvis sålt sig då, och så vidare och därför har de förespeglats att vara extra föredömliga naturligtvis, så då kanske de känner att det är lika bra att, så att säga, göra på det sättet som ja, och, och kan de hedra sin familj som det sista de gör då naturligtvis är det ju lätt överenskommelse då helt enkelt alltså det, det ska man ju inte heller helt bortse från den möjligheten att det, det är win-win för alla parter helt enkelt inte en massa pinsamma rättegångar i vad som ändå måste komma och, och en, ja, förmodligen en dödsdom i alla fall då då ja. Och då får man helt enkelt dö med galonerna på istället för att de sprättar bort dem och man skjuts mot en stenvägg liksom. Mm. Jag tror att det kan nog vara en hel... Alla kan inte hålla på som Xi Jinping. Det... Mm. det går inte. Det tror inte jag. Ja, det är lite sådär speciellt får man nog säga. Ja... Och John Kirby han säger att de var inte inblandade i Ukrainas beslut att slå till mot skeppet alltså. Eller i operationen som, ut, som de utförde. Vi har ingen tidigare kunskap om Ukrainas avsikt att sikta in sig på skeppet säger han. Nej just det. Det är ju det. Det nästan krävs att det är någonting som... Mm. Det är en ytterligare part inblandad i det här minst då alltså. Ja Så kan det vara ja Den amerikanska regeringen har enligt tidningskällor velat hålla mycket information kring underrättelsetjänsterna hemliga då uppgifterna befaras sig som en eskalering och en provokation mot Rysslands president Vladimir Putin Ja vad ska vi säga egentligen att det är fantastiskt kanske Ja, och så har vi det här valfusket då med de här, här åsnerna då och Arizonas justitieminister släppte Maricopa County 2020 interimsrapporten där och individer ska åtalas för valfusk i det här och då är det ju så att den här utredningen visar ju en massa saker och en massa fusk och så vidare, men den förbiser helt och hållet allt det här som den här filmen visar, 2000 mulåsner alltså konstigt. Det verkar som att även den här granskningsdelen i Maricopa då och Arizona är liksom lite kontaminerad av moralisk tvivelaktighet. Kan man uttrycka det så? Nu då jag. Ja, 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 det, det kan man ju säga ja som sagt, det här ska ju ställas till botten. Så många som tror att de är med på rätt tåg här kan komma bli lite glatt och överraskade. Eller kanske inte så glatt och överraskade. De tycker att de har bara gjort små glidningar. Det kommer att visa sig att de inte bara har gjort små glidningar. De har gjort ja, hur som helst den här utredningsgubben, då är det var, vad som säger åklagare, gubben då, Mark Brnovic. Han twittrar vi kan rapportera att det finns problematiska systemomfattande problem som är relaterade till tidig valsedelhantering och verifiering och det här blir ju ganska, det är ju ändå ganska obetydliga poster han tar upp det här och det, det här blir ju sammantaget enorma volymer röster. Ja, att de maskar lite här och var då och det försöker de ju göra för de vet ju att de har fuskat på så som vi sa från början, de har fuskat på alla upptänkliga och några tillsätt alltså som man inte har kunnat tänka på och räkna ut det är så va och Joe Biden han säger ju som sagt att han har den största våldfusskorganisationen i historia bakom sig det här det är ingen snack han ljuger inte så han säger du rakt ut ju så det är liksom som det är och det här kommer nu upp och för att få fart på det här ja då finns Elon Musk och Twitter mm. nu är det skitnödigt värre man kan säga att det rinner ur sockerna nu. Över kanterna helt enkelt. Jaha och Japan är ju en del i det här som vi var inne på Benito Mussolini. Och i kombination med Adolf Hitler som axelmakt. Och det är egentligen så. Nu börjar man ju snacka om kärnvapen igen här. Och, och Japan var ju förskonat från väldigt stora delar av det här med Nürnberg. Och, och sin Sabehs. Verksamhet överhuvudtaget, alltså. Han åker ju runt där på Taiwan och försöker och som någon form av emissarie för västerländsk liberalism och så vidare och så. Men det här är ju liksom eh, den amerikanska försvarsministern, här Lord Åster, han nämnde Kinas pågående tvång i öst och sydkinesiska havet. Sydkinesiska sjön heter det väl ändå på svenska, om och eh, vilket betonar då vikten av samarbete mellan USA och Japan för att avskräcka alltså och, och som sagt vad händer där egentligen vid Hiroshima och Nagasaki vilken roll spelade det för kalla kriget Du kom det sig att Hirohito familjen fick de här serafimerordnaderna av Sverige, vad hade man gjort för betydande insatser för det svenska samhället Ja det kan man fråga så den första västerländska diplomaten där 1907 och vem var där då skrev brev då 1906 där och då var han då Christian Kirkeland och här kommer den här frågan med atombomberna upp, Jag, vänta här nu var inte han i Japan där förresten då och så vidare det var konstigt att och, och, och Kirkeland visste ju uppenbarligen om det här med kärnklygning redan och han sa att han kunde utvinna mer energi ur ett kilo uran än man kunde göra ur hundratusen kilo kol. hur kunde han veta det liksom ja och den här avhandlingen den kom ju aldrig hem nej jag tog den vägen då ja, och han och Allenberg och det var ju en till där också ja. startade någon firma i Norge han i det var ett annat. Vad hette firman? Och när filmen de startade det var, man låg bakom ett fredspris eller vad? Det var ja, 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 norsk hydro var det ju så, norsk hydro. Vad så. Han tillverkade aluminiumoxid och, och sålde man den någonstans? Jag sålde den till Tyskland ja, för att öka sprängkraften i bomber. Mm. Ja, just det man tungvatten också. Ja. Just det är massor som grejer. Verkar, verkar sitta ihop, allt ihop där. Mm. Och nu verkar det komma ihop igen av den jävla konstig anledningen. Undrar vad det kan bero på. Jag vet inte. Är det någon som har en idé. Alltså? Ja. Mm. Vissa högerpolitiker i Japan är angelägna att öppna offentliga diskussioner om kärnvapen och ställa dem på likvärdig fot med konventionella vapen. Eller säger man då från japansk i Och i det här avseende bryter Japan igenom de gamla no-go-zonen som kräver noggrann granskning. Och ja, vad ska man säga. Det är väl dags att japanerna gör upp med sin historia också i det här. Det är ju precis som Sverige. Det är liksom en myt. En legend, en saga. En stor jävla fet lögn är vad det är som är friserad för att rädda de här enskilda vinstmaximeringsintressernas roll i den geopolitiska utvecklingen. Mm. Fantastiskt. Jaha, och Durham-rapporten den är också en del i det här naturligtvis. Och man kommer att ställas inför rätta den 16 maj för att ha ljugit för FBI när han sa att han inte kom med informationen för, för en klients räkning alltså. Och ja, ett, det en tre dussin dokument och som heter Clinton-kampanjen och andra försöker hålla borta från specialjurist, eller från Durham då, skulle hjälpa till att bevisa att fallet mot den före detta Clinton-kampanjadvokat eh, ja, håller streck då, så det, Jag sa den fjärde då häromdagen i förrgår. Och eh, dokumenten delas in i två kategorier. 30 är e-postmeddelanden som skickas till eller från Fusion GPS-operatörer. Åtta utbyttes mellan Rodney Joff, en teknikchef som representerade av advokaten och Fusions teknikexpert Laura Sego. e postmeddelandena och deras bilager skulle ge ett viktigt sammanhang om Fusions roll i vitboken som Michael Sassman, ex-Clinton-advokaten tog till FBI för sina klienters räkning kampanjen och Joffe sa åklagaren Jonathan Algor till domstolen under en utfrågning i Washingtonals alltså hemdagen. Och ja, i tidningen fanns anklagelser om dåvarande kandidat Donald Trumps verksamhet och en rysk bank och hade en hemlig backchannel påståenden om som CIA senare framställt vara tekniskt osannolika alltså och det här är ju liksom så mycket, inte mycket att snacka om det finns allting där också precis som det gör i den här 2000 mullåsner alltså det är Metadata insamlat på alla telefonerna, vilka telefoner som har varit i kontakt med de här, hur de har rört sig. Vilka tidpunkter, vad som har pratats om i de där telefonerna och så vidare och så vidare och så vidare och de är då inspelade hela tiden också liksom Ja Mycket Eller åtminstone lika bra som Fiskögat när han månglar på det här på Gunnar Karimova då. Mm. Och dessutom är det ju samma firma som Ligger i botten. Ja så, det är, och så vill man, De vill ju skydda sig då och säga att det här är, liksom, är ja, en advokat-klient-relation som måste skyddas då. Det, det går helt åt helvete alltså, rakt av. Det går lika dåligt som du har gjort med det här valfusket, där. Det, har bara, det tar bara längre tid för det är mycket mer och mycket större och folk har dåligt tålamod och, det är så, och så vidare och så vidare. Och det är bra. Och det är, I mitt fall kan säga att det är nytt mig att inte skena sådär. Lär sig vikten av tålamod. Jag var en mycket otålig människa en gång i tiden, alltså. Extremt otålig, alltså. Och, ja. Och det var inget plus i något som helst sammanhang faktiskt. Och ja. Astrid Lindgren jobbade för svensk underrättelsetjänst men det tror jag alla har klart för sig. En sak som är lite intressant här och, och man ska kanske tänka lite på. När Harry Söderman, revolver Harry, Harry född 1902, 24 augusti i Hedvig Eleonora församling. Det är, han var lite dö, i, ja, vad ska man säga, idol för Leif Geve för övrigt då. Han dog den 16 mars 56 i Tangier då i... Marokko det var en svensk ingenjör, embedsman och kriminaltekniker han var förstående och överdirektör för statisk kriminaltekniska anstalt då SKA 39-53 och han var även med och byggde upp en norsk poliskår i Sverige under den senare delen av världskriget alltså under den här tyska ockupationen alltså mm. <hör> ja, vad ska man säga om det det låter ju som det skulle kunna innehålla en del faktiskt. Och det är kanske bra att tänka lite på det och snoka lite i. Kan det vara. Lite imperativ alltså. <laughs> ja, ja, ja. Jaha, och i... Eh, ja, det här Assors stad i Vad gör de där barnen där inne? Hur kom de dit liksom? Tänkte föräldrarna: Det här är ett bra ställe, där ska de skjuta på oss. Vi går in där med barnen. Eller vi går in där med barnen och gömmer oss i skyddsrummen så slutar de att skjuta. Eller hur tänker man? Vem tar med sig sina barn in i ett ställe. Ett sånt ställe? Ja, det, det är ingen som gör så, alltså. utan det är, de är insläpade där ungarna av en eller annan. Om föräldrarna är med eller inte. Ja. Det kanske är så eller kanske inte är så. Eller ungarna borta från början eller? Ja vi vet ju inte. Vi lär få se alltså. Jaha och ny prästtalets person i Vita huset alltså ger många en röst då. Säger Jens sak. och vi kan säga någonting annat också. Det här är alltså, nu kommer de politiska kraven både på Färgade och på HBQT-människor att skärpas högst avsevärt alltså. Högst avsevärt. Nu vill det verkligen till att inte göra bort sig alltså med för, för att göra förmån till indelningen. För då kommer det bli ett jävla liv alltså. Så nu gäller det för alla andra som inte är valda här nu. Att vara kritiska och bli mer uppriktiga i det här och inte så säga spela för egen vinnings skull. Märker ni nu hur det här faktiskt sammanfaller alltihopa? Samtidigt som vi får den här spelväxlingen i utvecklingsförloppet med Jallarhornet eller Kattlaluren eller Bolån eller vad vi nu ska kalla den här för. Och, mm. Så händer sådana här grejer. Byt med en här nu helt plötsligt. Och så byter man fokus också. Ny presstalets i alla fall. Ge många en röst. Säger då. Jens saker då. Ka Karin Jean-Pierre kommer att efterträda en saker. Som Vita husets presstalets Det meddelade Joe Biden på torsdagen. Rapporterar amerikanska medier. Saker själv påpekar att Jean-Pierre kommer att bli historiskt. Som både den första svarta och första öppna hb QT-personen på posten Representationen spelar roll Hon kommer att ge många En röst men också få många Att drömma stort om Vad som är möjligt Säger saker enligt AP alltså Associated Press mm. Men det är inte allt Alltså Nu kan inte hon Anföra liksom att för det kommer ju alltid annars. Om man sätter dit någon som är färgad. Då kommer ju rasistkort direkt om någon säger emot. Och, och, och säger hon då att det där är misogynt nu. Liksom säga där. Då kan man ge sig fan på vilka det är som måste ställa sig upp. Mm. Det är någon som har tänkt till. Helt säkert. Och tidsanpassningen är ju vad den är alltså. Ja och som sagt det här med öppna kanalen över hundra eller en miljon hushåll i Stockholmsregionen alltså och man ska tänka nu alltså samtidigt som det här då sker i USA med Fox News och 2000 mullåsner alltså det är vad man väljer inte berätta om som är frågan alltså den här Magnus har näsan åt rätt håll sen är det ju lite liksom svajigt i andra ändar då då Sådär. där. Mm. Så, Bärna och Vilger får stå där de står helt enkelt. Ja ja. Här kommer någonting vackert alltså. ja, det här är helt otroligt alltså faktiskt. Och, och nu så är det så här att det här måste man sköta snyggt. Det går inte vägen annars alltså. Och ja, det är ju som det är nu för svensk vitkommen här och det är så att det det ligger faktiskt ett skimmer över Investors nu alltså ungefär som man sa då att gjorde det gjorde över Gustavsdagen en gång i tiden när det gällde Gustav den tredje och eh, den typen av skimmer här handlar om det är det intellektuella emotionella löjets jävla skimmer alltså som ligger över här nu, nu liknar det tamme fan ingenting alltså och nu är det helt jävla färdigsnackat om de pandeminövratiska grunderna i det här alltså man har ställt till det alltså big time alltså. Svenska tjänstemän med goda kontakter på WHO, alltså Tedros, ja, var drivande i Anders Tegnells tilltänkta uppdrag som vaccinrådgivare till saken hör nu. Det här är ett spel man är tvingad till att göra. Man skrattar inte alls alltså. mm. När planerna stoppades så försökte de påverka processen genom direktkontakter med WHOs högsta chef visar SVTs granskning. Ja, måste sköta det snyggt. Det går inte vägen annars det blir panik här alltså. Jag kallades generaldirektören idag. Tyvärr bad han mig frysa alla rekryteringsprocesser. Jag var rädd att det skulle hända. Nu måste vi vänta in hans instruktioner. Anders N. om du ska göra något så be om ursäkt till Tedros. Så skriver Ann Lindstrand chef för vaccinprogrammen på Världshälso, Världshälsoorganisationen WHO. I ett mejl den 10 mars i år. Mottagare är Anders Nordström ambassadör för global hälsa på utrikesdepartementet samt Anders Tegnell. Tonen i mejlet berodde på att Folkhälsomyndigheten dagen innan hade skickat ett pressmeddelande om att statsepidemiologen skulle börja jobba som vaccinrådgivare på WHO. Nyheten spreds av medier över hela världen också. Den läcktes på ett påpassligt och duktigt gjort sätt. Alltså. Men det blev aldrig något uppdrag på WHO. Den 20 april tog historien en tvärvändning. Alltså. När det stod klart att organisationen sagt nej till Anders Tegnell trots att Sverige skulle stå för hans lön. Svenska Dagbladet har tidigare kunnat avslöja att det aldrig fanns något färdigt jobb åt tingnell och att WHO var missnöjt med Sveriges hantering av ärendet. Nu kan SVD avslöja att fler detaljer om fallet samt bekräfta samt varför det här processen stoppades. Då. Interna mejl visar att Två svenska tjänstemän var pådrivande i processen att ordna ett internationellt uppdrag för Tengel. Dokumentet visar också att en tjänsteman på regeringskansli genom direktkontakt med WHOs högsta chef, generaldirektör Tedros Umeosaxen eller internt kallad för Tjänar Jesus. För om man tar då hans eh, mellannamn, det här eh, Gebre Gebreus Jesus, Gebre Jesus. Ja, det är Gebre då, det, det betyder tjäna, och Jesus betyder Jesus. Och så han heter Tjäna Jesus. då Lite sådär Göteborgs konstigt, lustigt helt enkelt. Så. Men han har ju gått på Umeå, så det det. Ja, Försöker lösa bråket som uppstod efter folkhälsomyndighetens pressmeddelande den 10 mars. Eh, när Ann Lindstrand skickade mejlet om att det uppstod problem han hade kampanjarbetet med Tegnels förflyttning kommit långt. Lindström hade nyckelroll i processen. Hon är gammal kollega till Anders Regnell. Och sedan 2018 tjänstledare för Folkhälsomyndigheten. Och vad ska vi säga? Det är ju liksom ett jävligt snäv krets alltså. Och ja, och som sagt hon, hon är tjänstledare sedan 2018 alltså för att jobba med vaccinfrågor på WHO. Både hon och Anders Nordström som var tillförordad generaldirektör för WHO 2006-2007 och därefter generaldirektör för sidan, Hedliga stället alltså. I två år. är Helt makalöst det här. Alltså, hade sedan en tid tillbaka varit i kontakt med olika personer på WHO. För att försöka få till ett uppdrag för Anders Tegnell. Som helt enkelt måste bort från det han höll på med. För det här kommer ta hus i helvete alltså. Inom en ny internationell vaccingrupp. Gruppen var ett samarbete mellan WHO, UNICEF och vaccinnätverket Gavi. Och skulle arbeta med att öka vaccinationsgraden i fattiga länder, det vill säga NASA-vacciner helt enkelt ja, och finansiera det genom till exempel IMF och så vidare. Formen för uppdraget var sekundering, alltså det man har som ett, man kallar det för ett parallelluppdrag eller vad man ska säga, sidoakkreditering brukar man säga i när det gäller till exempel äh, attacher, då till exempel. Man kan vara i försvarsattache i Köpenhamn, kan man vara Det i Bern till exempel och i Schweiz. Det är, har det varit, för då. Det, det är lite där. Om, om man ska ha konstiga grejer gjorda, helt enkelt, så gör man så. Ja, det är liksom i ja, Stockholmsbyråkratiskt värre, helt enkelt. Ja, och. Eh, Formen för uppdraget alltså var alltså sekundering, vilket i det här fallet skulle innebära att personen lånas ut från Folkhälsomyndigheten och att Sverige står för lönen. Då. I början av mars hade Susanna Jakob, en biträdande generaldirektör på WHO, gett grönt ljus för en sekunder sekundering. Men bedömningen var att även WHOs allra högsta chef, generaldirektör Tedros skriver. Gebre Jesus skulle behöva säga ja. Alltså, mailen visar att Lindström, Anders Nordström och Anders Tegnell själv ville skynda på processen i mailväxling. Används uttryck som as soon as possible, im immediate, quick, action och proceed rapidly. Hemskt dag alltså. Men vill ändå kolla vad vi är Även om jag kan göra mer för att få, få fart på det en el, Exempelvis ett mejl 24 februari. Han har bråttom från platsen alltså då. Samma då som Ryssland invaderade Ukraina alltså. Ja... WHO får veta att Anders Nordström planerar att få in Tegnell i den nya arbetsgruppen genom UNICEF istället. Om inte WHO-vägen fungerar för att ytterligare snabba på arbetet försöker de två svenskarna också ordna en tjänst åt honom inom WHOs nätverk för övervakning av smitt och utbrott. God Arn. Eftersom den processen bedöms gå snabbare i planen att Anders Kinell ska först börja där och sen flytta över till uppdraget som vaccinrådgivare så fort det är möjligt enligt mejlen. Vi ska jobba på att få en sekundering från Sverige men ett GoOn-kontrakt hjälper oss fram och skriver en Lindström till GoOn. Även för GoOn-tjänsten skulle Sverige stå för lönen visar mejlen. Det är alltså brott om att få bort teknäl från folkhälsomyndigheterna alltså i den här tiden. Även för godvanjän skulle Sverige stå för de lönerna alltså, då. och eh, även eller så här, av mejlväxten framgår det inte varför personerna ville att Anders Tegnell så snabbt skulle lämna Folkhälsomyndigheten. <laughs> nej, just det. Det framgår inte riktigt, nej. En arbetsplats där han haft nyckelroll eller, sen den bildades 2014 det verkar som det är något på G liksom sådär. Så som inte passar honom helt enkelt på något vis. Som i förlängningen inte skulle passa dem heller kanske då. Men man vet ju inte riktigt hur det där fungerar. Mm. Och ja... I intervjuer har han istället påstått att det var WHO som försökte skynda på rekryteringsprocessen och att WHOs nej berodde på interna misstag inom WHO. Ja, ja. Inget av påståendena stöds av mejlen som SVD tagit del om. De visar istället att Ann Lindström och Anders Nordström mer eller mindre försökte skräddarsy uppdragets villkor för Anders Signell vad gäller Gohan. De skickade bland annat förslag till arbetsbeskrivning på Gohan som... Det ber honom att titta på. Anders Nordström frågar hur länge han vill ha tjänsten. Gärna två år svarar Tegnell. Alltså, jag skrev ihop en arbetsbeskrivning där du kan få, ta uppgifter utanför bara datasfären. Alltså, ja, som vi först diskuterade. Ja, något du vill ändra på. Okej okay, med dig skriver han Lindström. Som sagt bara bra. Du vet att jag gillar att flera bollar i luften, svarar Tegnell då. Samtidigt skriver Anders Nordström 25 februari till chefer på Gohan att så vitt jag förstår kommer ni engagera Anders först och ASAP genom Gohan-mekanismen och sedan fortsätta med sekunderingskontraktsvaret i bliakande för Gohan med tilläggen att sekunderingen är mer en formell process som kan bli lång ja med flera år faktiskt tre stycken. Mm. Den andra mars skriver Anders Tegnell att han efter att ha diskuterat med generaldirektören Karin Tegmark vissell kommit överens om att börja på gården 14 mars han skulle egentligen vilja starta ännu tidigare skriver han men det visar sig inte vara möjligt då. Och en vecka senare 9 mars publicerar Folkhälsomyndigheten pressmeddelandet som kommer att få långtgående konsekvenser under rubriken Anders Tegnell till internationellt vaccinuppdrag slår Ja, står det. Att statsepidemiologen Epidemiologen heter ju. Ja. Ska sluta den 14 mars för att arbeta för VNO, WHO i Genève. Och. Ja, vem vet, han kanske du vill ha kvar i Sverige. Mm. Av någon anledning. Det står ingenting om att formerna kring jobbet är inte är helt klara än och att inget kontrakt är påskriven det står inte heller att Sverige ska stå för Tegnells lön och att de tilltänkta jobbet till stor del är ett resultat av ett intensivt kampanjarbete från de svenska tjänstemän nyheten om hos epidemiologens nya jobb får stor spridning svenska medier rapporterar om att Anders Tegnell fått ett toppjobb på WHO på sociala medier skriver debattörer och politiker gratulationer till honom då. och då kan man säga så att där märker man ut då rätt många i det här Alltså sådana här saker vid såna här tillfällen. Där, där kan man säga att det finns en opinionsbildningsmässig kontamineringsrisk, alltså. Att skriva grattis i sådana sammanhang. Det har en viss anstrykning av att man sympatiserar rätt hårt med den djupa staten, faktiskt. Och, och, och möjligtvis är just den, hela den här soppan vi beskriver nu. Någonting som är till för att exponera det här. Vad sa kineserna? Sverige skulle bli ett svart hål. I frågan om den här pandemin. Ja det ser fan inte bättre ut alltså. Det är Tedros högst upp och så är det här gänget också. Och sen betedde vi som vi gjorde i förhållande till alla andra. Och det vet hela världen. Det var världens diskussion kring det där. Hela världen kommer att minnas det. Ja ja ja. Ja, gratis Anders Tegnell till ett nytt uppdrag. Viktigt uppdrag inom WHO för att stärka tillgången till vaccin mot covid-19 och bidra till en jämlik fördelning av vaccin globalt, skriver till exempel socialminister Lena Hallengren. Tack, ja. Detta trots att WHO alltså inte spikat det nya uppdraget vilket regeringskansliet borde ha känt till eftersom de godkände sekunderingarna. De har ju liksom de diplomatpass de här då. då. Du, 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 du. ja ja Anders Tegnell det är ju lite sådär kanske jag vet inte lite halvlöjligt nästan Anders Tegnell får också många gratulationer för till sin jobbmejl avsändare är bland annat olika smittskyddsläkare i regionerna det finns en hel del läkare som kommer finnas i självstående på helt fel ställe i historien vad det lider alltså och det beror på att de har samma moralfilosofiska orientering som till exempel, ja, ska vi säga Benito Mussolini då för att ta det i början idag på myset, till exempel. Ja, ja, och eh, ja av ja, statsepidemiologen Johan Giesecke och privatpersoner. Då. Men bakom kulisserna har pressmeddelandet fått oväntade konsekvenser. På WHOs högkvarter är chefer upprörda över att Sverige har agerat som man har gjort då och över att Folkhälsomyndigheten har påstått att Anders Tegnell förflyttning är klar innan WHO har blivit färdig med den interna beslutsgången, visar mejlen. Och eh, som sagt, det kan inte vara varit så där skitsvårt att fatta att i den här svängen när det gäller den här pandemin och WHOs roll inom ramen för FN så gäller det att snabbt som fan lägga rabarber på ja Umeå och Tedros. Och svårigheten i att hitta hållhakar och grejer på någon som heter Tjänar Jesus i efternamn. Det kan inte vara precis omöjligt alltså att göra. Det kan inte vara så stora svårigheter. Det måste vara små helt enkelt de möjligheterna. Så Ja. Ja. Nu ändrar mejlväxlingen eh, karaktär alltså. Ja. Det, det där är konstigt alltså. Tidigare var meddelanden mellan personerna som arbetat för Anders Tegnells nya uppdrag uppmuntrande och optimistiska. På, och och på WHO uppstår förvirring när personalen får syn på de svenska pressmeddelanden. Det här ser inte korrekt ut. Det är en översättning men det ser ut som att Tegnell ska börja på tjänst och lämna sitt uppdrag. I Sverige skriver en WHO-chef i ett mejl. En annan WHO-chef lägger in en kommentar i mejltråden. Svenskarna har skickat ett pressmeddelande om om Tegnell och, och, och det är troligen därifrån medierapporteringen och förvirringen kommer då och jag flaggar för det här för er så ni kan privata upp det här med era kollegor i den svenska regeringen om att skicka ut sådana här med pressmeddelanden eh, ja, Ann Lindström informerar Anders Tegnell och Anders Nordström om utvecklingen hon skriver flera brådskade mejl till sina gamla kollegor på Folkhälsomyndigheten 10 mars Dagen efter att pressmeddelandet publiceras. Snälla, agera snabbt skriver hon. I ett av de här många mejlen den dagen. Alltså. Tedros och andra i seniora, seniora ledarskapet. Inte leadership. Alltså. Seniora ledarskapet ska då. vara. I ja, tagna på sängen. Vi fick skriva talking points. Bara det liksom. Att den här donnan då. Ann Lindstrand då sitter och skriver talking points. Till, till Tedros presskonferens alltså. Men inga frågor kom lyckligtvis. Ja. Ja, ni ser ju liksom. Jag hoppas att detta inte krånglar till för seco eh, uh, second processen alltså. Uh, vi, vi måste sköta det här snyggt, annars går det inte vägen alltså. Snälla Christer, Kristiansson Jansson, detta. Folkhälsomyndighetens presschef alltså, redaktionens anmärkning. Alltså inga fler intervjuer, second kan falla om det här sprids mer. Ja, ta bort meddelandet omedelbart. Anders har inget påskrivet kontrakt ännu. Ja okej. Okay. Hon skriver också att hon kallat sitt särskilt möte med WHOs två högsta chefer det är Umeå Tedros då och Susanna Jaka på grund av pressmedlarna. Där sa WHOs generaldirektör att han ville frysa alla rekryteringsprocesser inklusive Goarn, skriver hon då. Ann Lindstrand ber Anders Nordström som jobbade flera år inom WHOs kroppsskikt att personligen vända sig till Tedros ja, tjäna Jesus alltså för att försöka rädda situationen jag har testat Tedros och bett om ursäkt skriver Anders Nordström till Anders Tegnell och Ann Lindström den 10 mars, prata med Ann hon lät rätt negativ till att det här kommer att lösa sig vad tror du skriver Anders Tegnell till Nordström som svarar och också tyvärr tveksam, Tedros är knepig ibland, ja, om inte var fullkomlig idiot då bland de som bekämpar den staten så har man ju snott Tedros för länge sedan. Och han kommer ju från Etiopien och det är där man har satt till det här naturligt. De har ju satt press på honom från det hållet, givetvis. Om Tedrosa fingrarna i Sverige, de kunde inte skita någonting mer skulle jag säga. För det har han liksom, ja. Ja, men är det inte latcho. När det här kommer i Svenska Dagbladet vet vi så här att, eh, ja, det är intellektuellt dött det här ämnet nu, alltså. Kraftigt intellektuellt dött dessutom. Ja, Ann Lindström skriver att vi hos pressavdelningen vill att Folkhälsomyndigheten tar bort pressmeddelandet alltså. Ja. Men presschefen som svarar att han rådfrågat WHO som uppmanat honom att inte ta bort texten eftersom det skulle kunna leda till ytterligare uppmärksamhet. Hon vill inte ha någon uppmärksamhet längre alltså. Nej nej. nej. Blir möjligen ännu mer förvirrad skriver Anders Tegnell som svar. Ja. Eh, några dagar senare förbättras läget, förbättras läget väsentligt vice WHO-chefen Susanna Jakob skriver den 14 mars att WHO är beredd att fortsätta jobba för en sekundering där WHO-reglerna följs men då måste gohan uppdraget släppas, alltså uppdraget som ordnas fram för att skynda på Tegnels avsked och folkmyndigheten meddelar hon hoppfullt men det är fortfarande en lång väg alltså och en stor administrativ process och ja, vad ska vi säga? Det här går ju vidare. Det här är en lång historia. Och, och, och det är ju fantastiskt att få se det här i svenska medier. Och det här sker alltså samtidigt nu då, som vi ser det här utspelas i USA. Vi ser det här utspelas med dagens nyheter hos tv Och så vidare i det här. Det är fantastiskt. Faktiskt. Det är helt otroligt bra. Ja. Och eh, vad kan man säga, Sverige har blivit narkotikanavet i Norden. Det är en mycket speciell grej och då kan man säga så här. i, i anledningen av den artikeln kan man ju eh, säga att eh, ja, tullverket, det svenska tullverket får ju sitt där i den delen. Det är ju bara att det. det, händer ju inte utan tullverkets medverkan då. Givetvis inte. Det finns ju inte på en karta. Det har man ju vetat länge, varför har inte hänt något, varför har inte någon gjort något. Nu har ju folk på Tullverket sagt då uttryckligen så här som jag har hört då, att ja, det är lätt att överskatta. Alltså, tullkriminalens underrätt det känns mycket lätt. Alltså, mycket, mycket lätt. Mm. Deras insatser är som den är. Alltså, ja. Någon högchef har till och med sagt saker som att ja, jag har lön för att vara här alltså. men ska jag göra någonting då måste jag ha mer betalt. Ja. Det är på höger nivå det har sagt Det kanske inte är så jävla bra. Jag vet inte. Jag vet att det är nästa ställe. Som kommer drabbas av den här typen av exponering. Faktiskt. Mm. Det blir liksom som ett ljus som vandrar. Ja. Det är ju lite speciellt sådär. Ja. Om den djupa staten spelar med människors liv som insats så kräver motverkan också offer. Det är det här som folk inte vill förstå då liksom att det, Men hur ska man till exempel få stopp på det här? nu de, Om vi säger att de har barnfabriker i Asårstal. Mm. Och sen gömmer de sig där då för att skydda det här och förstöra det här och så vidare. Och så vidare. Ja. Hur ska man få stopp på det överhuvudtaget? De är ju där inne. Ska man vänta till de kommer ut? Ja, Blir det bättre då? Hur länge ska man vänta då? Eller ska man göra som i flygplans flygplanskapningar? Utom i svenska fall då? Då kör man över dem rakt av istället för det blir bara värre annars. Mm. Ja... Det är så att om den djupa staten spelar med människoliv som insats. Då kommer man få ta collateral damage. damage alltså. Det kommer att bli det billigaste. Det är bara så. Mm. Ja. Och. Eh, vi har en liten bild på. George. George. Bush, höll på med George Bush men då. Och eh, lite speciellt prata med Zelensky. Och det som slog mig i de här sammanhangen. Eh, ja när, när George Bush har uttalats i de här sammanhangen. Han, han pratar om, om att eh, The Winston Churchill of our time. Alltså. ja, alltså, Jag tackar presidenten för hans ledarskap och hans föregångsmannaskap och hans beslutsamhet för då frihet och jag hälsar hans mod eller hälsar modet hos det ukrainska folket. President Zelensky försäkrar mig att de kommer inte ge upp i sin kamp mot ja, Putins barbarism och banditism. Ja, amer amerikanerna blir inspirerade av så säga, den styrkan och beslutsamheten vi vill vi kommer fortsätta att stå bakom Ukraina äh, så länge som de står upp för sin frihet säger George Bush då. ja hans farfar heter Prescott kan vi ju säga han kände alla Dahl jättebra det gjorde hans pappa gamla Bush också George alltså Men Prescott Bush var en riktig gangster alltså också mm. och, och, och borsfamiljerna är ju nära, kny, nära anknyten till då Wallenberg sfären och det kanske man inte behöver förtydliga i all oändlighet heller alltså. ja det här med innehållet i maten har vi lagt upp i lite film på och ja vad ska man säga det där är ju fan speciellt alltså ja JFK awakening Q17 alltså heter den och, och det där är ju värt att titta på alltså Ryssarna och kineserna kommer köra clearingbanker i gjorde man under andra världskriget, alltså bilaterala avtal, det fungerar utmärkt och med dagens alltså informationshanteringsklimat med kvantumdatorer så är det ju helt givet att allting skulle se, se ut så och det här med valutahandel borde inte finnas och det är jordens största marknad och redan där måste man fatta att det här är ju någonting som är helt otroligt konstigt alltså. Aha, och, och, och behövs inte denna obligationsmarknaden vad, är, vad ska det vara för den försvinner också ja. och då är det aktiehandeln kvar då, då. Mm. och som sagt behövs den vilken nytta gör en aktie egentligen mm. om inte ett företags produktiva nytta är det som värdemäter eller om man ska sätta värde på det här ja, då är det ju inte mycket med att när handlet med värdepapperna blir kring det här och framförallt då också de den finansiella ingenjörskonsten runt den här representativa aktien då. Men ja, nu är det som det är nu. Alltså. Och det här kan kollapsa nu. Men det handlar som sagt inte om att riva det på en gång utan det handlar om att få det här till någon form av mjukare övergång. Alltså. Jaha. Svenska Westinghouse i Västerås då har skrivit ett långtidskontrakt med såväl tjeckiska kraftbolaget CES som Svenska Vattenfall för leverans av kärnbränsle. Och eh, kontraktet är värt flera miljarder kronor och beräknas ge upp till 200 nyrekryteringar under de kommande två åren i Västmanlands Westland, läns tidning Westinghouse grundades i USA 1886 och är världsledande inom kärnkraftsteknologi Västeråsfabriken är den enda fabriken i hela världen som kan tillverka bränslet till tre olika typer av reaktorer, kokarvattenreaktorer tryckvattenreaktorer och vver reaktorer Alltså här är det på Bränslegatan 1 som vi alltid tjatar om Alltså det verkar ju verkligen som någon tar oss på orden i de här sammanhangen är det inte fantastiskt Ja, det blir verkligen sansbadda i allt det är väl gulligt är det inte det Ja, precis. Men det är inte särskilt svårt att man faktiskt bemöda sig och hålla sig till verkligheten. Och i övrigt kan man hålla käften istället. Ja, vindkraftverk havererar. Tekniken det är livsfarligt. Ja, i t 4 radionköpning alltså. Och vad ska vi göra då? Klimatet, alltså. Det är livsfarligt att vistas i området kring vindkraftverket i södra hyltan mellan Tranos och Sundhultsbrun. Där är ett rotor, bra, lossnat. Ja. Tänk så det kan bli. Alltså, nu är det massa. In... De är runt där också. De är också avstängda. Mm, det verkar inte så bra det där alltså. Och, men och då kan man inte använda de här äh, maskinerna heller för den här äh, nya alltså, äh, frekvensstabiliseringen. Ja. Kör dem som propeller istället. Kör ström i dem istället som de snurrar. Då kan man inte göra det heller. <laughs> det verkar ju jättebra det där. Ja. Uh -huh. uh -huh. Där, ja. det, det verkar som att det krävs lite ändå. Någon, ja, så där. Ja, det verkar farligt det där också. Det verkar inte så bra överhuvudtaget nu där. Ja, och det är inte lönsamt så. Det verkar jättespeciellt. Alltså. Ja, och, och så verkar de inte så bra för kungshörnar heller då. Nej. Nej, det verkar ju lite tråkigt alltså. Jaha. Och Elon Musk, han, eh, ja. Konstigt alltså. Tesla live. Youtube kanalen alltså. Ja. Man stängde den alltså. Mm. Nu är det liksom. Nu har de dragit blankt. Optiken alltså. För det. det är inte så att. <laughs> Youtube. Kan mopsa mot amerikanska justitiedepartementet. Nej. <laughs> Nej om man nu kunde räkna ut det där med att det amerikanska justitiedepartementet som bestämmer över Youtube ja då vet man ju det visste man ju från början naturligtvis och, och det är därför man kan vara rätt säker på att när man blir avstängd då har man näbbat för mycket mot ja så att säga. De har föregått händelserna i utvecklingen helt enkelt. Man ska inte hålla på och gaffla om Bränslegatan 1 i Västerås och Hakkors och grejer. Framförallt inte i otid. I tid kan man möjligen göra det men man ska inte göra det i otid då. Om jag uttrycker mig på det viset så ni förstår lite mer vad jag menar då. Och eh, någon snärtig liten kommentar här säger Pia Jansson då är IT nästa objekt att köpa, jag jag, jag vet inte alltså, det, är, det ligger inte helt osannolikt det är, kan man påverka aktiekurserna på det där sättet, det är sån stor omfattning som Andreas Kärvenka beskrev i det här, då blir det ju tämligen billigt om man håller på på det där viset Och alla sådana här finansiärer är just nu de jag alltså som inte <kör> jätteintresserade av och blir utsatta för det som de tänker att för att rädda sina arslen då eller ve då. Så, så tänker de att det är mer gynnsamt att ställa upp för det här egentligen. Sådär alltså. Ja. Jag vet inte. Det är ja, det svenska rättssystemet vet jag inte riktigt vad jag ska säga om. Där har vi de här olika lagar. Var sexköp av 13 år oaktsam barnvåldtäkt i det här och det, det, det är som jag tror att det är bättre än ni läser och tänker själva här för det blir bara, det blir bara Ja, det blir så fnuttigt vad i den meningen. Även om det i sig är liksom för jävligt på det viset. Men, men nu måste man ha förstått lite grann om här det här grundläggande. Det är ett stort problem med det svenska rättssystemet. här. Det är ett stort problem med det, de svenska, den svenska lagstiftningen, alltså. Det är ett jätteproblem med det här med att vi saknar maktdelningsprincip. Det finns massor, massor massor med problem där. Inte det minsta problemet i det här. Är att inte en jävla jurist har gjort någonting åt saken någonsin det är ju lite speciellt faktiskt om man säger så vi kanske ska borde ha en internationell lag som styr det här, vi är kanske inte är av någon annan vi har i alla fall inte haft jurister nog för att göra oss förtjänt av det, av det i alla fall jaha och eh, som sagt Soros han finansierar en rad olika saker och Elon Musk är på det där hela tiden. Då gäller det att kanske titta efter vad är de här finansierar egentligen? För någonting. Och, och de här ja, sanningsministeriet i USA vad gör de egentligen? Vad ska de göra? Vem finansierar vad är de här grejerna? Och så vidare. Och eh, vi har de här trevliga medierna hemma och vi har framförallt oss se en strategiska partner en helt underbar sändning under gårdagskvällen alltså och ja Mamma våldtog sin son 26 gånger, filmade och skrev dagbok om övergreppen. Putin blir den med ursäkt för Rysslands Hitler-jämförelsen. Inte, inte med, med, för svenskt vidkommande utan när, när det gällde La, Sergej Lavrovs uttalande om att hans vidkommande, det här med att Hitler då hade judiskt påbrå och så vidare. Och, och, och det här är ju naturligtvis så. så finns det en svensk expert som. ut. Alltså, ni har ju några. skriver på för AIK nu ska vi inte glömma för att förlöjliga det här ytterligare då och ja vad ska vi säga de är naturligtvis tvungna att framställa sig som vad de är Expressen och, och det kan man ju säga såhär det är inte intellektuellt lättviktigt att prata om här så. Det, är någon full, det är något annat helt enkelt och, och sen har vi kaos med kortbetalningarna också och betalningarna nekas ja men vad kan gå fel här egentligen och nu är det fredag. Det är fantastiskt. Ja, som ni märker, det är ju helt otroligt alltså. Och som sagt, det här med att våldta sin son 26 gånger. Alltså. Ja, hur går det här till liksom egentligen? Är det här rimligt? Och ja. Men man kan ju säga så här: någonstans finns det ju en poäng med allt det här. Och det kan ju vara så att det är meningen att folk ska börja tänka efter lite grann här. Den här typen av sexualisering, den här typen av verksamhet som George Soros finansierar. Den här verksamheten som är för säll då börjar med Plant Som också är sådana här Soros-finansieringar. De här NGO-verksamheterna. Vad är det bra det här? Är det något som leder led till något gott för mänskligheten i stort? är det en poäng med att det finns en moral namnet faktiskt det kan till och med vara nedskriven i en bok liksom, som kan heta både det ena och det andra det handlar om vad sakinnehållet gör vad menas egentligen med de här sakerna innebörden funktionsmässigt ja, stackars Xtech-aktier alltså under torsdag, rasar, ju USA börserna kraftigt alltså ja, och, och det här är konstigt och det här ska ni tänka på också. När någonting rasar med 10% från 100 kronor. Ja. Då rasar det till 90 kronor. Men går det upp med 10% då. Då går det bara upp till 99. Tänk på det här. När de luras hela tiden med de där grejerna. Så. Ja. Och eh, det hade blivit som sämst då. Så hade det rasat då. Sin, eller till sin sämsta börsdag sen 2020. Det är full 5% alltså. Och, och, ja. Förklaringsmodellerna här är ju lite sådär lätt skrattretande. Det kanske var som någon sa där då eller Pia Jansson sa att är det dags att köpa det här billigt kanske? Ja kanske är det dags att köpa Facebook billigt också. Varför inte ta allihopa? Jag menar har man de där lirarna i ryggen? Hej, som har obegränsat med <går> amerikanska statsobligationer. Ja, <laughs> vad är problemet? Ja, det är ju inte så att de som säljer i USA kan säga nej till betalningen för det är kärnprimärkapitalet i hela systemet så det duger som betalningsmedel. Alldeles, alldeles säkert. Ja, 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 ja. Ja, ja, det är så. Mm. Det finns inte finare på jorden alltså. Nej, det gör ju inte det. Ja, och... Eh... Ja, Biden och hans muter och slashfonder. Det är ju lite sådär och nu ska han då ja ha ett sanningsdepartement. Och jag vet inte om det ska behöva... fatta inte att det ska vara så sekt alltså. Ramsam Kadyrov är ibland fattig. Det är ju landfattiga faktiskt också. Jag ska inte så gnälla så jävligt. Ja, Ramsam Kadyrov, han påstår att fånga en stor västländsk fisk. Och, och den försökte fly från Rassovs där. Han är tydligen där alltså. Och, och sådär. Och ja ja vad ska man säga de, de fångade den här äh, fisken då så gav de den till storfiskan då, Vladimir Putin som äh, ja, en, en religiös gåva här då, sådär, och, och, och det, det är mycket västerländsk fisk kvar där, och, sådär, och, och, och med de här västerländska fiskarna finns fyra stycken väldigt stora och viktiga hajfiskar liksom. ja, han är lite rolig sådär alltså. och, äh, ja, men trevligt tycker jag Uppskattar de här grejerna. Och att man. Kan faktiskt i det här läget hålla lite ton på Ändå. Det är hedervärt. Jaha. Ja. Och vi. Sällan har väl så många generaler. Dött så snabbt då. Som sagt det där måste man tänka på i de här. Konfliktsammanhangen. Så det lär ju finnas en och annan korrumperad general. Alltså som fick. Gå hädan ut och få då galonen eller grundbeteckningarna bortsprättade då. Och man kan säga så här, Det är en bra stridsmoralisk åtgärd ur alla perspektiv. Och det är en hedersam död för de här människorna, då. Och ja, Vladimir Putin sa alltså att alla förrädare skulle dö, alltså. Och ja. Amerikanska underrättelser och truppförflyttningar i realtid uppgesliga bakom att Ukraina dödade tvåsiffrigt antal ryska generaler i kriget alltså. Och ja, det är uppenbart att man lever efter soldatinstruktionen. Skjut chefen först, säger jo Jörgen Elving, tidigare chef för försvarets underrättelseskola. Ja, vad ska vi säga? Den svenska militären i den månaden och den ska finnas kvar så måste den nog den genomgå en hel del eh, själslig bildning om vi säger som så. Alltså, det här med filosofisk materialism överhuvudtaget och det här med politiska militärer. Alltså Om man inte ens klarar av eller kan förmå sig att hålla sig över den filosofiska materialistiska nivån. Ja då kan man inte säga eller uttrycka svara särskilt generellt i sin betraktelse. Så är det. Och, och det kanske man ska ta viss hänsyn till inom vissa kategori, yrkes, yrkeskategorier i samhället. Det blir lite tokigt annars som man säger. Det blir snett på bollen. Ja vi har kommit en bra bit på väg och... Eh, han behöver råla om nya pandeminsiffror på 15 miljoner döda och hela läsarkretsen håller på att skratta ihjäl alltså. Ja, Kinesiska bolag är enskilt största ägare av svensk vindkraft. och Utvecklingen oroar. Vi såg det aldrig komma naturligtvis. Och nu är det dags. Göran Persson påminner. Den som är satt i skuld är inte fri. Nej. Och ja. Det här med var det allmänna betalningsmedlet spelar för roll i saken är naturligtvis ingen fråga alls, kan vi fråga göra om han tar inte upp det nämligen, han vill inte prata om det av någon anledning, det är samma tema var är, befinner vi oss i det här jo nu handlar det inte om att man ska visa att de ljuger, nu handlar det om att prata om vad de inte ger uttryck för och varför de inte ger uttryck för det, de köper sig varje centimeter de kan slippa att lämna ifrån sig det är bara så. De kommer inte lägga sig ner platt. Och säga okej, okay, okej, okay, vi hade fel här i nycklarna liksom. Det kommer inte att hända. Och nu sitter Göran och rynkar på annan och ser bekymrad ut. Men kiss my ass. Alltså det där är ju bara för mycket. Jaha, och svenskarna ville inte folkomrösta om NATO. Och, och det kan man ju säga så här. Det Är det verkligen lyckat då att människor ska rösta om frågor som de inte har en aning om någonting? Det kan man säga är rent av olämpligt skulle jag säga. Eller? Jo det tror jag är det. Faktiskt. Jaha. Och svensken är mest russofobisk i Europa enligt undersökningar här. Det finns ingen ledig kapacitet i världen för att ersätta rysk olja. varna OPEC-generalsekretär Mohammed Barkind och häromdagen då igår så ja, mot bakgrund av detta att uttalas europeiska unionens ansträngningar att ha infört embargo på oljeimport från ryska federationen ut som att EU är självmordsbenägna alltså ja men tänk att det kanske är så också de kanske också börjar förstå det här och de har inte så mycket att välja på det skulle ju kunna vara så rent utav faktiskt och nu gör ni som vi säger annars har vi mycket tråkigare alternativ för er här och ja, vem vet alltså? Vem vet? Det kan vara så. Och eh, ja, Storbritannien kallar in Elon Musk i anledning av det här med Twitter. De har inte ett skit med sakerna att göra. Det vet alla. Det fattar alla. Ja, Alla fattar inte att Boris spelar för att vinna. Det gör de inte. Och han kan till och med spela så bra för att vinna att han går under med det också. Några måste kanske offra sig, det vet man ju inte. Men det känns inte som att Boris behöver det. Det känns som att han har krädd nog för att kunna hålla för syn var det lider. Och, eh, men eh, om han ställer upp på det här då? Muskis. Då kan han ju slå ett slag för att hela världen ska titta på de här 2000 åsnerna. Vad händer då? Ja, vad händer då? Ja, kära vänner, vad händer då, alltså? Ja, det är ju lite sådär speciellt, alltså. Det får man nog säga. Och många andra länder har redan börjat visa de här 2000 åsarna. Och ja, det kanske är den svenska statsförvaltningen man tänker på först, men det är det inte, alltså. Och ja, som sagt, Fox News, de sympatisera med mainstream-medierna och med hurmedierna. Och de bojkottar och täcker det här helt och hållet. Mm. Och med det, kära vänner, så kan vi väl eh, nästan säga att vi har gjort den här veckan. Men det har vi kanske inte gjort då. utan Det är väl risk att vi får återkomma imorgon. Och med vid, säger jag för att nu kommer det besök, alltså. vi blir inte ensam. Vi får lite den här gubbläknaren här igen alltså under nästa vecka och det kan ju bli lite ett tre, trevligt avbrott för jag tror nämligen det är så här att eh, det kommer skjutas rätt mycket av höften det kommer gå otroligt fort där nu den kommande veckan, visst ligger den här veckan är boom week då, det må ju vara så men jag tror att nästa vecka blir någonting alldeles jävla i hästväg alltså, så jag är glad om det inte blir det för det det går inte så mycket mer nu och det här blir ju påtagligt långt och det blir ja, så rätt intensivt skulle man kunna säga. Mm. Men det är det alla gånger värt mödan, det tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få göra det här tillsammans med er och jag är jätteglad för att vi har kommit så här långt som vi har gjort. Och jag är jätteglad för att ni får uppleva den bekräftelse vi får i det här i form av vad vi ser utvecklas Runt om oss i världen Faktiskt Jätte jättebra Och ni ska ha det största av tack Verkligen Och med det kära vänner så tycker jag att vi Hörs senast på måndag Men så gott som alldeles säkert innan dess Och så får jag önska er en Verkligt trevlig helg